0: Bonsoir et bienvenue dans Underscore, j'espère que vous allez très très bien le chat, j'espère que vous êtes bien installé. Euh, moi je, je veux pas vous cacher, je sors de mon train en fait. Euh, C'est vrai ça Oui, c'est-à-dire que vraiment je suis à Paris depuis deux heures, euh, j'étais à la montagne pour les vacances.
2: C'est même pas demandé comment ça s'était oh,
0: passé. C'était dur de, pas... de partir, bah oui on ne s'est pas parlé quasiment de... <rire> depuis mon train mais euh, ça s'est très bien passé écoute c'était vraiment très bien c'était vraiment dur de partir de quitter mes montagnes mais il y avait, neige et tout. Euh, y avait euh, un peu de neige pas énorme mais j'ai en fait j'ai je suis pas allé en station j'ai fait un peu de de ski de rando waouh <rire> bien cool mais euh, mais j'ai pas fait beaucoup de sorties non plus parce que c'était pas c'était pas non plus euh, a, il a pas neigé toute la semaine ouais ouais ok mais euh, mais pas mal voilà et vous
1: bah, même chose, retour, euh, pareil, vacances, j'ai pas eu la neige, pas dégoûté, <rire> si c'est pas, pas, pas l'esprit de Noël.
0: <rire> c'était sympa, c'est toujours la famille, j'espère que, que en tout cas pour ceux qui ont la chance d'avoir eu un peu de vacances et d'avoir vu leur famille, vous en avez bien profité. Euh, et, euh, et toi Mathieu, c'était pareil euh...
2: Moi c'était à Nantes, donc très très peu de, très peu de neige, mais c'est pas aussi... <rire>
0: Euh, ouais. Moi, je vais set up tout ça. Ouais. Parce que comme d'habitude. Euh,
2: Peut-être qu'on peut représenter Rémi. Mais exactement parce que. Bah ouais. À cagnir sur les internets. -ce on fait que, comme -ce si -ce de rien. Parce qu'il faut préciser que Rémi, tu travailles avec nous à la corp donc nous on te voit tout ouais. le temps.
1: Mais les gens ont un peu moins l'habitude de te voir dans l'émission. Dans une époque lointaine, j'étais euh, sur euh, sur YouTube moi-même, Et puis ça fait euh, un bon euh, an et demi maintenant. Ouais. Un an et demi. Combien de temps un an et demi, je crois. Hein.
0: Ah ouais.
1: ah bah oui. <rire> ouais, ça passe vite, ça passe vite. J'ai réalisé ça tout à l'heure. Ah bah tiens, en plus on. Ouais, magnifique. A... Et bon, ça ça je, suis suis je fais mes euh... cadres. Hein. Non, <rire> ne bougez pas. T'inquiète. T'inquiète. Il y a pas de problème. Et euh... oui, t'as une une chaîne de YouTube à la base ouais je pense que la chaîne est inactive depuis un an je suis plus sur sur Twitter maintenant Threads depuis que c'est sorti même si c'est pas fou on voit des threads Discord je suis
2: un ah tu sais que alors les seules personnes que je suis
1: ouais alors tu sais que t'es peut-être pas au courant mais underscore compte Threads ah ouais d'accord mais les annonces de débuts c'est cool là
0: on fait un buzz
1: avec le compte underscore on a eu deux likes hier
3: incroyable c'est le buzz ça me
1: réjouit écoute et euh, qu'est-ce que tu fais à la Micorp du coup euh, Plein de projets des fois. Vous me voyez si dans les vidéos il y a des petits extraits, où on me voit euh, mm. de temps en temps participer au projet À la base, je fais de la cyber, genre vraiment euh, en entreprise ou quoi. Et donc. Euh, ouais, t'as travaillé en, en projet. En euh, conseils, ou, je sais pas comment ouais, bah, ça. En, en interne dans les entreprises pour protéger les boîtes, faire des pen tests, des trucs, euh, des trucs
0: comme ça. Merci. Je vois des gens dans le chat qui sont déçus parce qu'ils arrivent alors que ça fait 20 minutes que le live a commencé. Ne vous inquiétez pas. So soyez vraiment rassurés. C'est-à-dire que on a commencé depuis deux minutes. On a eu une petite coupure de courant qui nous a donné l'excuse qu'il y allait un peu le début du live. C'est quelqu'un qui a marché
1: dans, le, dans la triplette, dans la prise électrique, pas du tout <rire> Oui. C'est arrivé à d'autres. C'est arrivé à d'autres Mais nous sommes la seule émission sur Twitch,
2: enfin un talk show sur Twitch, à être là cette semaine. Donc euh, c'est vrai ça. C'est vrai. Ouais, tout ce qui est euh, popcorn. Euh, ça c'est off. Euh, J'oublie les, les noms, mais Zen. Zen, merci. Ça c'est
0: off. Les autres. Les autres quoi. Et ben bah, nous on a visité en plus, on a visité à faire cette émission euh, rétrospectivement est-ce que on a ouais. <rire> est-ce que c'est une erreur. Maintenant qu'elle est commencée, je suis pas. content d'être là. <rire> ouais. ouais. Euh, donc euh, potentiellement pas l'émission là mieux préparé, on va dire, avec le plus d'avance, mais c'est pas grave. Parce mais que les, les sujets, sujets sont derrière. quand même très intéressants. il ouais, y a quand même des sujets intéressants.
1: Je note qu'on n'a pas de bretzel. Je suis outre. Ouais, alors ça, par contre, ouais. la
3: déception, c'est vraiment, il n'y a <rire> plus de budget, quoi. Ils sont vraiment là. Mais c'est pas grave, c'est pas Alors non, il n'y en a plus. Ah, euh, J'en ai ah. marre de me faire trash. <rire> alors je suis en régie, je suis malade, je suis seul, et j'ai voulu me faire un thé avant de commencer l'émission pour ma gorge. Ça a fait sauter les plombs. Oui. Voilà. N'hésitez pas, à envoyer ouais. beaucoup de cœurs. Il y a Tidal. des choses
0: très bizarres qui se passent avec l'électricité au bureau. Euh, et comment vous allez, vous, le, le chat, pour, pour une fois qu'on qu'on euh, qu vous parle, finalement <rire> Cette émission. Car cette émission, on n'est
1: pas enregistré.
0: <rire> Exactement. Et euh, attends, On pourrait faire ça et... Non. En fait, il si y a un, un moyen de faire ça sans que ce soit cramé, c'est d'enregistrer l'émission de réagir à des messages du chat à des moments. On génère des messages dans le chat. Exactement. Et de les envoyer ouais. pile au bon moment. Mais c'est vrai que t'as déjà, déjà évoqué ouais, cette, oui. cette possibilité. Il y, a, il y a une possibilité vraiment de brain tout le monde. Et les
2: gens les n'y gens viraient que du feu, je pense.
0: Ouais, non, non, je pense que ce serait ouais. invisible.
2: On répondrait toujours. Je vais même, toujours, te, on je vais même te, dire, te
0: révéler un secret. Je n'ai pas inventé ce concept. J'ai découvert que, comme toutes les idées un peu foireuses d'Internet, elles ont déjà été émises chez les grosses marketeurs.
3: Je ah, je déteste je ces personnes. Rigole. Je ne je rigole.
0: Je, je rigole pas du tout. Il y a plein de trucs où euh, j'ai appris cette stratégie. Faut pas en parler trop fort parce que je pense qu'ils seraient pas contents. Euh, mais en gros, si tu genre tu vas t'inscrire à une formation en ligne ou un cours comme ça, mais qui peut enfin très bien ou soit un truc de merde comme comme un truc très bien. enfin' c'est utilisé oui. par une variété de gens. Euh, bref, tu tu, tu vas t'inscrire. En général, ce qui se passe c'est que pour te pitcher pour te montrer l'école ou, ou la formation, tu vas devoir d'abord accéder à un live en direct. D'accord. Pourquoi Parce que apparemment c'est plus, plus engageant. C'est plus engageant, ouais. etc. Ça, ça marche mieux, en fait. Et donc, euh, et donc tu, vas, tu te rends sur le live, t'as trop bien, euh, c'est pile le lendemain de mon inscription, tu vois, le live. Et t'arrives et dessus, et tu vois tous les gens, ils parlent, et bam bam, les fondateurs de l'école, ils parlent entre eux, tout ça, et ils interagissent avec des messages du chat. Mais c'est indifféré, en réalité. Il y a arnaque. Je suis sûr qu'ils injectent des commentaires en disant « très bonne émission ». Ils injectent dans le chat les des messages.
2: Donc, ah, donc, un... en fait, t'es tout seul sur le chat Ouais. Wow, <rire> ça me fait un
0: peu bader. C'est C'est badant,
2: donc Du coup, si ça se trouve, tu mets des pro... des messages premier degré dans le chat mais tu discutes vraiment avec zéro personne. Personne ah, ne te personne lit actuellement. Personne ne pourra
1: jamais te lire. C'est impossible du coup. Tu rajoutes un petit chat GPT pour te répondre de temps en temps vaguement. <rire> c'est ça. Non, p... mais... Oh, ça
2: m'a déprimé.
0: <rire> voilà, c'est un fun fact. Et, euh, et je pense qu'il y a des moyens de faire des tests typiquement de flood le chat à mort et de vérifier les réactions. Nous, on, on aurait une réaction. Genre là, si tout le chat se mettait à dire la même chose en même temps, on le verrait. Bah oui. Il y a peut-être mo peut moyen de débusquer ces, ces marquettesux. <rire> Je taffe dans le marketing, je cautionne pas cette tromperie. Non, mais on est d'accord, c'est un peu abusé. Euh, apparemment, Microsoft il est petit top. fait ça aussi pour les cours en ligne, pour les certifications Sérieux What Chocé. Et pas que ton pull hein Et c'est vrai que je valide que ton <rire> pull est assez dingue.
2: Eh ben, c'est un cadeau. Voilà, un pull. on va offert un pull.
0: Magnifique, magnifique. Ouais, là, ça, il est mort bien, franchement. <rire> voilà. Euh, Est-ce qu'on commence avec des choses où vous avez
1: des news ou pas ouais, du tout Ouais, carrément. On... Vas-y, euh, Rémi. Oh, dingue. Euh, bah, petite news aussi, <rire> en fait. Ouais, quand même, un peu... <rire> De, de mon côté, je sais pas si vous avez suivi euh, une petite œuvre qui est rentrée dans le domaine public. Je sais pas oui, si oui, ouais, parler. Mickey. Ouais, pas très connu. Voilà. <rire> enfin, la première version de Mickey. C'est ça, exactement, parce qu'il y a plein de versions de Mickey. Et, et la toute 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 première date de 1928. Ouais. Elle a été, enfin, elle était censée rentrer dans le domaine public euh, il y a bien longtemps, je crois. Le la première euh, premier copyright était censé durer 56 ans jusqu'en
0: 1980, mais Disney, Disney a plusieurs fois Disney. gentiment
1: <rire> repoussé le copyright jusqu'en 2000. Comment 2003. ils ont fait euh, C'est des, des douilles juridiques, alors. la petite ligne. Ils ont carrément... Ils, sont, ils ont fait beaucoup plus simple. Disney, avec son budget, argent, et okay. simplement, voilà, <rire> aller voir le gouvernement américain ouais, et a des, a le évoluer les lois. C'est parce qu'ils qu voulaient qu'on réagisse. Être... Repris... Non, mais par contre, tu me poses la question, info très intéressante, euh, tout ce qui est euh, lobbying aux états unis Alors, je sais pas exactement comment ça marche, mais t'es obligé de déclarer ça. Et donc, sur le site de la SEC, l'agence ouais. euh, américaine, t'as littéralement une page où Disney... Enfin, euh, je l'imite dans les illustrations, d'ailleurs... Euh, Disney a signalé combien ils avaient payé en lobbying en 2020 et 2021 ah, et juste ces années-là, on était sur 7 millions, 7,7 7, 7 millions de dollars dépensés en 2020 et 2021 juste pour la partie lobbying. Et
2: après après il y a marqué quoi 46 millions là euh... uh,
1: federal lobbying, oui. OK, c'est pas le même lobbying. Dans, entre, ouais, donc en 2020 et ah non, 2021 c'est 7,7 millions Et entre 2010 et 2021 yes. C'est 47 millions qu'ils ont dépensé bah, Donc ils ont tout simplement fait évoluer les lois Pour étendre le droit Mais pas tout le droit, juste ce qui marchait bien Les œuvres publiées avant 1929 Qui appartenaient à l'audiovisuel ah, ouais. Ils ont réussi à faire ça Ok et donc qui dit œuvre qui passe dans le domaine ouais, public dit internet s'en est emparé directement je crois sur la page française à 5h du mat il y a un mec qui dit directement à la page Wikipédia française pardon de, de Mickey Mouse il y a quelqu'un qui a mis les œuvres directement en ligne dès qu'elles sont passées dans le domaine public. Le gars il avait il était derrière son ordinateur c'est ça il va être le premier now et surtout, on a eu euh, des, des créations de fous furieux. J'ai fait une petite sélection. Trop cool. Moi, j'en ai vu une.
0: J'espère que toi, qu'elle est dans ouais, ta sélection.
1: Euh, la, laquelle
0: c'était Je crois que c'était un jeu vidéo. Exactement.
1: Euh, un, un, un FPS. C'est celui-ci. Il y a au moins deux jeux qui ont été annoncés. Oh là là, euh, c'est celui-là. C'est dans le style, c'est une petite vibe de Copette. <rire> je ne sais pas si vous connaissez. Avec les vieux dessins animés, il est magnifique. Oui, il me il fait fort. rêver.
0: C'est génial vraiment, Comment génial.
1: ils ont fait ça Donc on a deux jeux Qui ont été annoncés Bah a... ils bossent dessus Depuis longtemps euh. Ah oui non C'est un jeu que tu peux J'ai cru que c'était Juste Parce une démo Ah oh, non. Euh, non non, C'est un vrai c jeu Qui va être publié Que tu peux mettre Dans ta wishlist Sur oh, Steam Il y a oui. déjà la page Il y a le gameplay Et euh, franchement J'adore, j'adore le, me style, trop le bien. style graphique. Et
2: on remarquera que ça s'appelle pas Mickey Mouse ou Disney ou machin, c'est Mouse.
1: Et justement... À mon avis, il y C'est bon, mais... C'est ça, si Mickey, l'œuvre est passée dans le domaine public, le, la partie copyright, la partie marque continue d'appartenir oui, à Disney. Oui, donc, leur intérêt à faire super attention. Si tu marques Mickey Mouse ou si tu eh. fais croire que ça vient de Disney, là, ça passera pas. Je pense que tu vas voir les... Euh... Oui, je pense qu'ils rigolent pas trop. Les avocats <rire> qui vont débarquer assez vite chez toi, voilà. Mais donc,
2: même moi, je serais, enfin, je serais dans l'équipe de développement de ce jeu, je serais pas rassuré. Je pense. Ils,
0: ils auront une amende car il y a des gants. Oui, je sais, j'ai vu qu'il y avait des histoires de subtilité oh. entre les, justement, les différentes versions. Il y en a où c'est pour maintenant, il y en a où ce sera genre dans 10 ans qu'elles seront dans le oh, domaine voilà, public. En fait. Donc là, il faut que ce soit
1: en noir et blanc. Enfin, voilà, il y a plein de... Ah, ok. Dans le même genre, on a eu le droit à deux films d'horreur okay. annoncés qui ont l'air pas, pas fous, <rire> <Okay>. <rire> mais qui ont l'air très marrants. Il y a des petites images, ils ont juste repris euh, le, un serial killer qui porte un masque de Mickey Mouse à l'effigie de, ah, bah. de ce personnage de cette année. Mais En fait, du coup, je viens de
0: réaliser que personne ne pouvait le faire avant. Mais c est, c est, ouais. Maintenant que tu le dis, c'est évident. Mais en fait, je me...
2: <rire> moi, je me demande si la, la hype ne va pas rester euh, une ou deux semaines. Euh, et en fait, après, on s'en foutra des trucs euh, Mickey. Ou alors, ça va rester parce qu'il va y avoir
0: des super bons trucs. Après, comme l'a montré-t-il, euh, as toute la chronologie
1: qui vont faire que là, chaque année, t'as oui. des nouvelles versions de Mickey qui vont être débloquées. il y en a d'autres <rire> qui arrivent derrière. T'as euh, Donald qui va passer, t'as euh, ouais. Winnie l'ourson qui est déjà passé précédemment. Donc, euh, on ça a encore ça va être 7 de ans avant la version ouais. couleur, tu vois. <rire> et oh, je, je vous partage du coup mes, mes deux petits favoris. Ça, c'est juste une mise en bouche. On a évidemment. Des NFT, qui ont <rire> Ça existe encore Ça existe encore. Il y a des collections entières. Je pense qu'il y a des mecs qui avaient scripté leur truc pour qu'à minuit, pile, ça soit les premiers à publier des NFT Mickey Mouse, okay. légalement. Et euh, surtout, dans le, dans le plus fun, voilà, ça c'est les pages euh, Open c'est la plateforme ouais. sur laquelle tu peux échanger. Il y a des collections entières. Ça marche. trending sur l'accueil. Ça marche pas mal. Euh, il y a des volumes d'échanges je crois, qui sont mar euh, marqués. Ok, il y a ouais. Ça qui se revendent, et... on est aux alentours de, allez, entre 400 et 2000 dollars pour Quand certains. Ouais.
0: Oh c'est hallucinant ah oui surtout ils font évidemment le truc où ils ont genre 10 et qui, qui leur permettent de générer des millions de, de visuels
2: <rire> et puis en plus je sais pas si c'est lié mais les cryptos remontent en ce moment donc c'est possible que j une, une ça reprenne un peu les NFT pas pas les pas rapaces possible. quoi tu <rire> imagines les gars
1: ils ont tout préparé <rire> pour être premier premier quoi et ah le... ouais. c'est vrai que le, le plus sympa que j'ai trouvé c'est un modèle d'IA Il y a des gens qui ont pris Stable Diffusion XL Donc la dernière version du modèle Et mm -hmm. qui l'ont fan-tuné sur les images de ce Mickey là Pour avoir le bon Et donc maintenant tu peux gérer, générer tes propres versions de Mickey oui, mais Ok bien. Oui alors c'est marrant parce que non ouais. ouais tu pouvais <rire> parce Ils ont juste
0: attendu le, 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 la news Mais euh, a priori tu demandes Par exemple moi j'ai découvert un truc C'est que si, si euh, tous les Dali 3, les Mid-Journée et compagnie, ils essayent de, euh, de filtrer un peu les, les prompts, mm -hmm. en réalité, genre, si tu demandes, par exemple, si, tu peux pas demander, j'aimerais Thanos dans Avengers euh, qui fait tel truc. Mais en fait, si tu décris, j'aimerais un alien qui ressemble à un humain, qui a des veines sur le tronc et qui est sur une genre de planète rouge si avec un gant euh, doré, ben, exactement. <rire> en gros <rire> Ça ressort, mais exactement Thanos. C'est même pas une version... Non, 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 c'est juste lui. Et du coup, c'est assez marrant. Il y a des gens qui faisaient des, des, des tests où ils montraient une frame du film Avengers versus la génération de d'Ali 3 ou de Mid-Journey. C'est incroyable de ressembler. Ça ressort carrément. C'est quasiment la frame. Et du coup, on pense que c'est pas, pas impossible qu'ils fine-tune vraiment sur chaque frame de film ouais. en très haute résolution. Voilà. Tant qu'à faire. Voilà, tant qu'à faire. Il y a
1: beaucoup de procès en ce moment. Je crois que c'est le, je sais plus, ouais, le oui, journal a. américain en ce moment. Qui est... Oui, il y a New euh, Universal, Universal. Universal. je ne
0: sais plus. New York Times, avec High ouais. ouais. Bon, mais ça, c'est un autre bon
1: truc. Et, et, du coup, ce modèle existant, je vous ai généré trois petites images. Ah, pour merci. <rire> Mickey. Euh, la première, la classique, Mickey à la plage. C'est un peu comme Martine, on a toutes les activités. Okay. C'était okay, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. J'ai fait Mickey dans no Underscore. D'accord.
2: Voilà. <rire> What Attends.
1: C'est toi qui l'as mis le logo.
2: Je
1: suis <rire> comment il peut faire ça <rire> J'ai de mettre du texte, il faisait n'importe quoi. Le modèle est un peu pété, c'est rigolo pour le principe, mais euh, voilà, ça passe bien. Ouais, ouais, ouais. et, et mon petit favori, la classico Mickey à Clanaza.
0: Voilà. <rire> pas mal. Ah
1: bah oui, oui. Une évidemment. chose, j'ai généré Mickey. Et il avait ah, beaucoup ben. de mal à comprendre ce qu'était un PC. Je suppose qu'effectivement, dans le Dada 7 de 1928, <rire> il n'y avait pas beaucoup euh, ces, ces trucs-là. Ah oui, donc on peut se dire que...
0: La, la différence, c'est juste que là, du coup, le dataset peut être ouvert et peut être vraiment utilisé légalement entre guillemets. Mais c'est 100% sûr que dans les datasets privés. Oui, oui. Euh, Mais
2: y a, y a je pense qu'il y a un truc marrant, c'est que ton Mickey il ressemblera toujours un peu au même Mickey. Ouais, et ouais. du coup, tu peux faire un très bon compte Twitter. Euh, Mickey a faire des BD complètes. Et tu peux tous les <rire> jours, tu postes un Mickey à la montagne, Mickey à la plage, Mickey, Mickey à la NASA.
1: Faites-le. <rire> voilà pour ma pour ma pour ma petite news je, cool. suis, je suis bien rigolé sur ces bah, moi, si, mais sur même... moi pour ce
0: qui me hype le plus c'est le jeu de le fps ouais. franchement
1: ça a l'air super a bien fait c'est hein.
0: abouti ouais vraiment trop stylé est-ce qu'on utilise encore Gabin la régie automatique parce que j'entends souvent tilt derrière bah ben, tilt tu nous confirmes mais je crois que oui non.
3: alors étant donné que je suis seul heureusement que Gabin <rire> est là oui,
0: <rire> C'est clair. Euh, oui, j'aime bien. Il dit, comme t il est là, c'est, pourquoi utilisez-vous une IA? Euh, il <rire> y, y a quand même plus que, que ça à faire en
2: général dans une régie. Il n'y a pas personne en régie. Il n'y a et, jamais personne. C'est juste qu'au
0: lieu d'être quatre, il y a une personne. Donc c'est pas mal.
2: Petite news. Marie. Ouais, carrément. Alors moi, c'est une news, en fait, je me fais l'écho d'un d'un vue ouvert de quelqu'un qui nous regarde, c'est un développeur euh, et qui à qui lui est arrivée une petite histoire un peu marrante. Euh, un jour, il reçoit un mail d'une notif, une notif euh, mail disant qu'il a souscrit à Amazon Prime, euh, souscrit à Amazon Prime. Et ce que c'est marrant, le premier réflexe qu'il a, c'est de dire, j'ai un gosse de deux ans, c'est sûr, il a fait une connerie avec Alexa. Il a dit, euh, il s'est abonné à un truc et euh, j'étais pas au courant. Donc du coup, il clique sur le lien et en fait, il s'aperçoit très vite que en fait, c'est du phishing. Donc il se fait pas avoir, mais c'est là que l'histoire commence à être intéressante. Donc ça, c'est la page de phishing. C'est pas le vrai Amazon. Et en fait, il, voilà, il il se dit, je vais quand même essayer d'aller dans le process pour voir un peu comment ils ont fait leur truc de phishing. Euh, et donc il inspecte les appels au serveur. Euh, donc il y a une requête POST qui, qui envoie bah, tout ce que tu as rentré, euh, l'adresse, le téléphone, euh, ta carte bancaire évidemment, etc. Le mail. Et en fait, il remarque dans les, dans les requêtes euh, quand il fait une requête POST qu'on lui renvoie l'historique des logs. Wow. <rire> de, de, de tout ce qui a sur les deux derniers jours. Et donc, okay. il a 10 000 logs <rire> sur les deux derniers jours. Et oh, en le fait.
0: Gros cerveau des gens.
2: <rire> Mais ouais, il, toi, il voulait s'amuser. Enfin, il est intéressé par la sécurité. Ouais. Regardez, quoi. Euh, et donc du coup en fait Sur les 10 000 logs Il arrive à, à, en gros à faire un filtre Sur euh, les gens Qui sont allés Jusqu'à rentrer Dans leur carte bancaire Parce qu'il n'y a pas tout le monde Mais en gros Il y a différentes étapes Et donc du coup En fonction des logs Il arrive à savoir Où sont allés les gens Et donc sur 10 000 logs En deux jours Donc quand même Ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes Qui ont clié Et qui ont rentré Au moins une information mmh. Il y a 177 personnes Qui ont rentré euh, Un code de carte bleue ah, C'est marrant du coup On a la stat Ouais donc, ça fait du 0,02%. Okay. C'est pas tant ça, franchement. C'est pas tant, mais. Le
0: fich... non, honnêtement, le phishing ne doit être pas être super bien fait. Si et en 0,
2: même temps, 2%. 200 cartes bancaires en oui. deux jours. Non, c'est pas mal. C'est pas... pas mal. <rire> et donc, du coup. Euh... On peut me faire, c'est ça que je veux dire. <rire> <rire> euh, T'as as fait un peu. <rire> et du coup, et en fait, il a remarqué qu'il avait accès aux mails. En fait, il avait vraiment accès à tout ce que les gens ont rentré. Il s'est dit bah, je vais envoyer des mails aux gens qui ont mis leurs cartes bancaires pour les prévenir. Trop que bien. potentiellement ils se sont fait arnaquer et du coup ils se sont dit vas-y je vais l'automatiser donc il a fait un PowerShell et voilà en gros là dès qu'il voyait qu'il avait un VBV et qu'il y avait une, un nom de 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 carte de, 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 de banque ouais. tout simplement juste à côté en fait ça voulait dire que euh, il avait détecté euh, que la carte appartenant à une banque et donc que la personne avait rentré euh, sa carte bancaire et donc du coup vu qu'il avait les mails et eh ben il a envoyé des mails il a fait un petit script euh, pour automatiser tout ça euh, euh, bon. pour simuler une connexion et, euh, et voilà, et, euh, et il a envoyé plein de, plein de mails pour prévenir les gens. Et il y a des gens ah qui lui ont répondu,
1: juste oh, ici, est ouais. 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 Ouais.
2: Juste ici euh, il n'est pas allé retrouver les gens qu'on euh, qu fait mais la...
1: J'aimerais ouais. voir la réaction des gens, tu, tu reçois un email qui dit, bonjour, vous vous êtes fait fichier. Ah, euh, si. euh, euh, il a dit, <rire>
2: ouais, euh, bonjour.
0: Ça en plus. Ouais. <rire> bonjour, je veux vous prévenir,
1: vous êtes tombé dans un piège,
0: vous avez mis votre carte. Et ben, moi, je lis ça, je suis en mode...
2: Votre... Et bien, en fait, j'ai le mail sous les yeux, je ne vais peut-être pas vous le lire, parce que voilà, mais il est plutôt bien écrit, je trouve. Franchement, euh, je viens de recevoir un mail comme quoi j'avais souscrit. Enfin, il se met dans la position de victime. Euh, je me suis rendu compte que c'était une tentative d'arnaque. Vu que je suis ingénieur en informatique, enfin, c'est très. Euh... <rire> et c'était à quelques jours de Noël. Et du coup, il y a plein de gens qui lui ont remercié en mode <rire> Oh, merci beaucoup et tout. <rire> voilà. Va. Et donc, il s'appelle. Euh... Bon il, sa... il a mis ça sur GitHub d'ailleurs. Ouais, voilà. Il s'appelle Julien. Euh, voilà, donc, ça donc, si vous voulez aller le voir sur, euh, sur Twitter, non. vous pouvez. Voilà, exactement. Voilà, ouais, c'était la petite euh, histoire de, de notre Julien National. Franchement, ça Bravo à lui. Euh, et du coup, c'est ma petite...
0: On nous a repris, c'est plutôt 1,7% de taux de conversion sur la page de phishing.
2: 210
0: 000 1,7 177 sur 10 000.
2: Je me suis trompé dans mon pourcentage.
3: Bon <rire> bah, écoutez, ça
0: va. <rire> Mais effectivement, ça veut dire qu'il qu tape très très large. Mais c'est marrant parce que c'est très probable que ce soit un, un, un autre point d'entrée pour euh, derrière faire de l'arnaque au. Au, hum, à la fausse banque. Ah ben ouais ouais. Mais euh, mais c'est marrant de voir que ça existe. Enfin, on voit, on a beaucoup entendu parler des SMS évidemment, mais euh, c'est marrant de voir que ça existe, enfin que ça marche toujours entre guillemets. ouais. Le phishing à l'ancienne par mail, c'est pas ça n'a pas disparu quoi.
1: Surtout période de Noël quoi. Ouais c'est clair. Cadeau, les commandes ouais, Amazon, tout bien, le monde s'attend à avoir des période de livraison en fait. Mais ça. là
2: la l'URL la, la, était vraiment smart. C'était un, un résiliation ouais, vu. et Prépio. résiliation off. C'était un c'est un grand I majuscule au lieu d'un L. Oh, et, euh, oui. et non, honnêtement, Super Smart. Enfin,
0: okay. tu. Oui, il
2: y a Sur l'URL, smart. Il
0: y a oh, un-fr.com un qui, quand même. Évidemment <rire> Évidemment quand Mais même... quand même Pas étrange, mais. Non, non, c'est ça que j'ai noté aussi, il était vraiment pas mal. Voilà. Very nice oh, J'ai des souvenirs de. Ouais,
2: voilà. Oui, il y a fr.com. Oui. Raison. Eh ben, écoute,
1: je l'avais même pas vu. Je regardais de loin. J'avais vu prime-video.fr <rire> et, non, Fr, et franchement, c tu t'es vu, il Tu
0: peux vraiment te faire avoir à tous les coups. Euh, sans plus tarder, je vous propose de voir le programme ce soir. On va parler de est-ce que oui ou non, GPT4 devient paresseux. Est-ce qu'il devient débile avec le temps C'est une question que peut-être vous êtes posée. Et eh ben, on va en parler. Euh, en fin d'émission, on va parler de la question. D'est-ce que nos smartphones et autres appareils nous écoutent vraiment Moi, je pensais avoir euh, ce sujet, enfin connaître ce sujet finalement, et euh, c'était un peu à pétarbouiller finalement des, des rumeurs du front des internets. Mais en fait, peut-être que vous allez apprendre des trucs <rire> euh, avec nous ce soir. Mais pour commencer, je vous propose une petite chronique avec Mathieu de Pourquoi Windows 11 est un spyware Nous pesons nos mots. Et <rire> comment est-ce que vous pourriez changer la donne sur votre machine. C'est parti Windows 11, probablement l'un des OS les plus installés et utilisés par beaucoup qui nous regardent. Et si je vous apprenais qu'en réalité, ce que vous avez sur votre machine est un gigantesque spyware. C'est-à-dire que... Euh, le logiciel qui fait tourner votre machine vous espionne. <rire> Peut-être que, Peut que vous le savez déjà un peu, mais je pense que vous ne réalisez pas à quel point c'est profond et à quel point ça a changé en réalité sur les dernières années. Aujourd'hui, on va vous le démontrer et vous expliquer pourquoi. Mais surtout, on va vous donner des astuces pour éviter cet état de fait et supprimer des logiciels qui euh, gâchent toute l'expérience d'un système qui par ailleurs, fonctionne plutôt bien, en fait.
2: Oui, complètement. Et en fait, toute cette histoire part, euh, part euh, d'une super analyse euh, de la chaîne euh, The PC Security Channel. Je ne sais pas si tu connais, Ami. Mais, pas du tout. Mais Non, OK. Tu vois, je me disais, tiens, non, mais... ça, tu vas connaître. Mais en fait, non. Mais non, super chaîne. Il a fait un, un super taf euh, dont, voilà, donc, euh, que j'ai découvert. Euh, je crois que c'est toi qui l'as envoyé. Et en fait, dans un premier temps, il s'est demandé si, euh, dans les appels réseau euh, que faisait Windows... Euh, il y avait une réelle différence entre euh, ce qu'on avait il y a 20 ans sur Windows XP et aujourd'hui ce qu'on a sur Windows 11. Et euh, ça m'a enfin ça m'a hooké. J'ai je, je, voulu connaître la, la différence et donc du coup j'ai regardé. Et, euh, et est-ce il euh, y a des. s'il y a des différences, quelles sont les raisons derrière Et est-ce que c'est des bonnes raisons ou est-ce que c'est des raisons euh, pas ouf de type espionnage euh, il a donc fait une expérience avec euh, un, un logiciel très connu qui s'appelle Wireshark qui permet d'analyser les requêtes réseau qui arrivent et qui sortent de notre ordinateur et il l'a lancé sur deux PC différents, l'un sur Windows XP et l'autre sur Windows 11. Euh, et alors On va commencer par euh, Windows 11, il euh, y a vraiment pas mal de requêtes qui passent, c'est assez impressionnant. Il y a des requêtes tout à fait légitimes, notamment vers des services de, de Microsoft. Donc on a du Bing, euh, du SMS, euh, on a un service de géolocalisation, donc pour savoir où est-ce qu'on se trouve quand, quand on se connecte.
0: Ah, juste pour savoir, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démarré son ordi. Il euh, n'y avait, avait pas de logiciel installé, juste un truc comme ça, nature, c'est ça
2: Ouais, alors j'allais y revenir, mais c'est ça, ça qui est assez fou. C'est qu'en fait, il a pris deux PC vierges avec l'OS tout fraîchement installé, il n'a lancé absolument aucune application, à part Wireshark, évidemment, et il a lancé Wireshark. Et déjà, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, on voit des requêtes vers Bing, on voit des requêtes vers MSN, donc le, le site d'actualité de Microsoft, on voit des requêtes vers tout un tas de services Microsoft, alors que.
0: On n'a rien fait, quoi. A
2: priori, nous, on se dit qu'il n'y a pas. Internet n'a pas encore fonctionné, on n'a pas lancé un seul navigateur web, et en fait, il y a déjà plein de requêtes en tâche de fond. Alors évidemment, il y a des choses à faire tourner, il y a des widgets, c'est bête, mais s'il y a la météo, ben, il faut récupérer la météo, des choses comme ça. Mais bon... Mais ça va plus loin que ça. Mais évidemment, ça va plus loin que ça, déjà parce que ça contacte des services qui ne sont pas Microsoft, alors que encore une fois, nous n'avons rien lancé sur le PC. Donc on a un domaine de Google, les Google APIs, on a Akamai qui est un, un CDN, donc c'est un, un, un... Comment définir un CDN C'est quelque chose qui... qui un, est... un hébergeur de contenu un hébergeur de contenu proche de chez nous au lieu de que tous les films de Netflix soient aux Etats-Unis ben, en vrai il y en a qui sont hébergés à Paris pour desservir la France il y a un appel à McAf McAfee donc l'antivirus via le domaine trustedsource.org euh, et c'est toujours des domaines un peu What <rire> trust me euh... peu mais bon on se dit bon pourquoi pas peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a un, y a y a un, un partenariat, partenariat avec sur, McAfee uh,
0: Defender peut-être
2: mais bon, c'est, quand même très étrange parce que on, n'a rien lancé du tout. Je vais revenir juste après, mais en comparaison sur le côté euh, Windows XP pendant ce temps-là, parce que ça a tourné aussi, il y a quasiment rien du tout. Euh, en fait, il trouve, euh, deux domaines qui sont Windows et c'est download.windowsupdate.com et update.microsoft.com. Donc c'est vraiment, en plus c'est des, des URL explicites. Tout à l'heure je ne les ai pas cité parce que c'est des noms à rallonge dont on ne sait pas du tout où ça va. Bon bah là globalement c'est il check s'il y a des mises à jour quoi. Et euh, bon après il y, y a plein de lignes sur WireCheck Wire qui sont doublons ou, ou oui. dont on se fout. Hein. Mais il oui. n'y a pas de MSN, il n'y a pas de Google. Beaucoup de requêtes DNS,
0: par exemple, juste comme ça. Il qui...
2: n'y a pas de Bing. Ah, oui, ah alors là, il y avait un filtre DNS. donc oui, ah oui. C'est normal. <rire> euh, mais, mais ce qui est fou dans le cas de Windows 11, c'est que la personne n'a jamais utilisé
1: Bing, par exemple, et qu'il y a une requête qui part à Bing. Même, même McAfee, les, gens, les antivirus.
2: Mais même McAfee. Tu
1: T'as plus d'antivirus, t'as as Defender, t'as plus rien et eh bien si McAfee te
2: choque, je vais te choquer un peu plus. Ah, okay. Parce que euh, jusqu'ici, on va dire que c'était plutôt des, euh, des, des domaines legit. Et sur tout ce qu'il a découvert, ce, ce, ce YouTuber, il y en a quand même deux qui sont assez questionnables. Euh, après celle de, de McAfee et de Trusted Source. Euh, il y a la première, c'est Score -cared Research. Donc déjà, quand on va sur le site, c'est bloqué par Ublock Origin. Ce qui n'est pas bon signe. <rire> Et en fait, quand on y va quand même, peut-être que Thiel veut parvenir à y aller, on découvre tout simplement... Euh, ah, ok, on n'a pas la même interface, mais ouais, ok, ça doit être ça. Que c'est un, je cite, « Service qui étudie et rapporte les tendances et le comportement sur Internet. Effectue des recherches en collectant des données de navigation sur Internet et utilise ensuite les données pour montrer ce que les gens utilisent sur Internet, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. » Et ça, c'est envoyé ah, des minute une, quand tu lances un Windows... On envoie des données à ce service qu'on ne connaît ni d'Ev ni d'Adam, qui n'est pas affilié à Microsoft, mais visiblement il y a potentiellement il avoir un partenariat, un, un contrat, un partenariat avec ce service et données de personnalisation. Globalement, on envoie euh, vos données. Hein.
0: Et surtout, ça veut dire que ces minutes une, c'est probablement toutes les suivantes aussi, quoi. Mais oui. Et en fait, c'est juste que tu commences, es déjà très.
1: Ouais, en étant inactif. Ouais. Si es actif. Euh... Et
2: ce qui est fou, c'est que tu fais ça de façon tout à fait gratuite, sans avoir validé un seul pop-up bon tu as validé des conditions d'utilisation certes <rire> mais sans, et sans avoir lancé un seul navigateur web deuxième exemple euh, c'est l'URL privacyprotocol.1trust.com euh, alors là ce qui me fait beaucoup rire c'est que dans sa vidéo il dit souvent quand il y a privacy dans un nom de domaine c'est qu'il envoie des données <rire> et pareil alors c'est un c'est un si on va voilà c'est un c'est un. En fait, je sais même pas trop exactement ce que c'est. C'est quelque chose qui gère tout ce qui est, euh, euh, GDPR, euh, je m'en dis en français.
1: Ouais, Donc, euh, RGPD. RGPD. <rire> je sais que c'est très utilisé, justement, en entreprise pour gérer là où es donné... enfin, voilà. gros, tu tes données. Voilà. En gros, pour générer la
2: confidentialité des données des entreprises, c'est euh, un service très connu. Ce qui est très cool, hein Pourquoi un ordinateur qui n'est pas affilié à une entreprise, un ordinateur personnel avec Windows 11, envoie des données à un domaine qui appartient à cette entreprise? encore une fois pas. on sait pas euh, c'est un peu bizarre mais du coup à la question est ce que Microsoft vend vos données à des sociétés de publicité ça peut paraître bête à dire mais oui c'est le cas et moi ce qui ce qui me ce qui me fume c'est que enfin, ce qui me terrifie c'est que windows 11 est payant ça coûte 150 euros. Alors peu de gens d'entre nous euh, l'achètent parce que soit on l'achète de façon détournée quand on achète un PC, soit parce que vous êtes euh, absolument d'infâmes crapules et qui téléchargent Windows illégalement. Euh, Mais ça coûte 145 euros. Et donc dans un dans un OS que tu payes, euh, en fait on a l'habitude de Google, on sait que nos données euh, sont sont utilisées et c'est le business model. Ouais, on ne paye rien. C'est un peu le deal que tu ouais. fais. Et là. T'achètes 145 euros ton logiciel et t'as tes données qui partent de façon euh, tout à fait euh, random à des services tiers qui ne sont pas de, de, de Microsoft. Euh, donc, euh, voilà, je trouve ça un peu scandaleux. Mais du coup, ça m'a fait euh, penser à plein d'autres choses. Alors, restez jusqu'à la fin parce que du coup, on va vous montrer comment ne pas envoyer ces données euh, pour éviter de d'envoyer des données à on ne sait pas quel uh, scare research Institute uh, of Data.
0: <rire> Moi, je, dans, le, dans le chat, il y en a qui disent oui, euh, c'est bon, euh, on découvre que l'eau, ça mouille. Euh, en mode c'est parfaitement évident, mais je, je pense que euh, je pense que vous vous trompez parce que tout le monde n'est pas du tout au courant du, du, la, la quantité de données qui part constamment, et surtout du fait que ça a évolué. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à la limite, qui disent, oui, alors, soit on, on se, fait pister tout le temps partout, euh, soit qu'ils sont très naïfs sur le sujet, mais de réaliser, de voir les, les, les deux Wire Shark, l'un à côté de l'autre, et de voir que sur Windows XP, il y a 20 ans, tu démarrais ton, ton OS Microsoft, il y avait rien, quoi. Il, ouais. se, il se passe, ta machine ne fait rien quasiment en tâche de fond, sans te, te prévenir. Eh ben, ça n'a ça
2: pas toujours été comme ça en fait et puis si t'es pas connecté à internet ton OS il marche très bien, heureusement et il n'y a pas du tout euh, toutes ces données euh, qui partent Donc euh, ouais, et moi, moi ce qui m'a vraiment perturbé c'est qu'en apprenant les conditions de l'expérience c'est vraiment, euh, il venait de lancer son PC quoi, et, euh, et il avait juste un logiciel d'installer et c'est Wireshark et ben t'as quand même énormément de, de données qui partent c'est moi, c'est plus ça. C'est tu te dis oh, à partir du moment où tu lances un navigateur web, ouais, bah, ok, d'accord, il oui, y, oui. y a des choses, quoi. Oui. Mais là, c'est assez fou. Et du coup, tous ces comportements un peu euh, étranges qui se passent euh, sur euh, sur Windows, euh, m'ont un peu rappelé toutes ces, ces vieilles pratiques pas ouf qu'on trouve sur des Windows depuis tout temps, surtout depuis après euh, après Windows XP justement, à partir de, de Windows Vista, a commencé par les bloatware. Donc les bloatware, c'est ces logiciels qui sont préinstallés sur des machines et dont on en a un peu rien à faire. Euh, ça peut être des logiciels qui sont préinstallés par Windows directement ou par le fabricant euh, d'un PC qui rajoute des logiciels. Euh, donc, des logiciels préinstallés par Windows, ça peut être Candy Crush, euh, Facebook, Disney, euh, Netflix. En fait, ce sont des partenari partenariats que fait Microsoft, en fonction de votre région, ça, 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 ça ouais. dépend de là où vous habitez. Ils vous installent des, des packages de
1: d'applications. De, euh, ça se fait beaucoup sur les téléphones quand tu prends ouais. Android. Tu Alors Andro tu
2: Android, c'est un enfer. Android, y a... mais Android, c'est gratuit. <rire> voilà. <rire> mais oui, Android, il y a beaucoup de ça sur Android. Là, je me suis focus sur Windows, mais évidemment, il y a plein de botware sur Android. Il euh, y a aussi des applications payantes en version gratuite, en version d'essai. Qu'on installe par exemple des antivirus, souvent c'est des logiciels de sécurité. Euh, évidemment, il y a des applis de Microsoft, j'ai un peu plus de mal à en vouloir, mais tout ce qui est Cortana, Mail, Calendar, Teams, etc. Euh, bref, beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires à un système d'exploitation et qui globalement peuvent prendre des ressources, parfois ralentir son PC. Et c'est même déjà arrivé que des, des bloatware et des failles de sécu. Et donc du coup, le fait que tu aies un, un logiciel pas désiré sur ton ordinateur te euh, rendait vulnérable à euh,
1: une, euh, une faille de, je de sécurité. Je crois que c'est le Lenovo qui avait été épinglé il y a quelques années. Ouais. Ah, a... On pourra, ça, ah, ça, ça pourrait faire l'objet. De... Euh... On en a parlé même.
2: On a déjà parlé oui, de ce oui, truc si. <rire> oui. Ah ouais Vous avez oublié, mais oui. Eh ben J'ai oublié. Je ne <rire> sais pas quoi fiche. Je vais la chronique, mais Ouais, euh, ouais Bref, <rire> euh, c'est le plus connu d'ailleurs, c'est le ouais. Lenovo. Scarfish Je ne sais plus. Bref, plein de bloatware. Comment s'en débarrasser tout simplement. Euh, première méthode, euh, très, très simple. La plus simple, c'est le site euh, Should I Remove It euh, Qui, en plus, donne un petit classement en haut, euh, vous voyez, de... Les mauvais élèves. élèves. Donc, Toshiba, les bloatware, ça, ça y va. Et en fait, c'est très cool pour savoir... Tu peux entrer le nom d'un logiciel que tu as envie de supprimer pour savoir si c'est une bonne idée de le supprimer ou si c'est une moyennement bonne idée. Ah, c'est cool Ouais, en fait, c'est trop, trop cool. Là, du coup... En gros, je vais vous donner plein de petits tips pour faire une clean, clean, clean install de votre Windows. Alors évidemment, il y en a, j'ai pas tout, mais on va dire tout ce que j'ai préféré dans, dans mes découvertes là-dessus.
0: Parce qu'effectivement, parfois, tu vois un truc dans ta liste de programmes qui ressemble à un nom de driver ou un truc comme ça, ouais. euh, et tu sais pas trop si tu en train de faire une connerie, si tu vas devoir faire une réinstalle complète. Donc, tu vas là-dessus et tu sais.
2: Et ça, ça peut même t'accompagner dans la désinstallation de, de okay. l'application. Ça, c'est la, la première façon. Mais après, si, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, euh, sans vous prendre la tête, il, y a, il existe un marché d'applications pour désinstaller des applications <rire> sur Windows parce qu'il y a tellement de bloatware et d'applications indésirables que il euh, y a des applications qui s'en chargent pour vous. Euh, je vous conseille l'excellent Bulk Crap Uninstaller, euh, qui okay. en gros te fait des, des installations complètement automatisées. J'aime beaucoup le nom. Donc c'est cool. <rire> c'est trop cool. Alors l'interface est scalée, mais on s'en fout. Euh, tu coches tous les tous les euh, tous les logiciels que tu veux désinstaller et lui en fait il va chercher tous les programmes de désinstallation et tout et il le fait euh, à la chaîne euh, à la chaîne euh, en background et d'ailleurs la vidéo euh, je crois qu'elle dure cinq minutes et il met un, un timer en mode combien de temps ça ça vous prend dans cinq minutes vous aurez un truc super clean avec le moins d'applications indésirables euh,
1: que vous voulez en plus je vois qu'il y a un lien sur GitHub donc ce sera peut-être un peu plus transparent sur c'est cool ce c'est open vrai. source
2: ouais donc euh, c'est open source et il y en a un deuxième qui est d'ailleurs Open source aussi, aussi j'en suis sûr, parce qu'il y a un lien sur GitHub. Enfin, je crois. Euh, c'est Bloodbox, que, si vous voulez une alternative à, okay. à celui-là, et qui fait à peu près mmh, la même chose. Si j'avais découvert ce truc, franchement, plus tôt. Mais j'ai encore mieux pour toi. Ah bon Bah oui, parce que ça, c'est si elles sont déjà installées. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit tips pour pas venir à ne pas les installer à la base mmh. Il y en a un. Je sais où tu
0: y vas. <rire> ah ouais, tu sais où je vais bah, Je sais pas. Bah, moi, j'ai déjà entendu parler de version custom de l'OS lui-même, en gros. Donc, je me demande... Alors,
2: c'est pas ça. ça. C'est pas ça.
1: Et si tu installais Linux <rire>
2: <rire> Alors, je vais citer un article de blog qui, qui a donné l'astuce. La fin de cet article de blog, c'est exactement cette phrase. <rire> je pourrais vous la lire tout à l'heure parce qu'elle est très marrante. Euh, mais non, mais c'est une technique en plus vraiment de l'espace. Voilà, c'est to click to install Windows sans les bloatware. En gros... Euh, c'est Microsoft, un process d'installation de Windows qui s'appelle OOBE, Out of Box Experience. Et le but, c'est de berner ce processus. Et en fait, alors il s'agit tout simplement d'installer Windows avec une clé bootable, de façon très classique. Et au moment de l'écran où on demande le temps et la monnaie que vous allez utiliser, il faut faire un petit mensonge et utiliser le English, entre parenthèses, World ou English Europe. Ok. Pourquoi, Parce que, pourquoi Parce que tout à l'heure... C'est
0: hyper sombre. C'est
2: hyper sombre. Mais pourquoi Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les blotware de Microsoft, en tout cas, euh, étaient installés en fonction de la région. Mm. Et en fait, ça, ce pas des vrais formats de région. Ils sont pourtant disponibles à l'installation sur Windows. C'est ça qui est très étrange. Mais ce ne sont pas des vraies régions. Et donc, du coup, le programme OOBE ne va pas savoir quel blotware installer. Et du coup, il n'en installe pas. En tout cas, ceux qui sont fournis par Windows. Ah, le pas forcément la raquette quoi. C'est en fait c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et en fait, il vous suffit de faire toute l'installation. Alors, ça provoque potentiellement une petite erreur au milieu, mais il faut les ignorer. Ça, il faut vraiment être confiant dans son truc. Toutes les toutes les tactiques que je vais vous donner, potentiellement il y a des erreurs, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Par exemple, ça, il faut se dire OBE région, OK. Faut faire skip.
1: Le spyware n'a pas pu être installé.
2: Génial. génial. Parfait. Et ce qui est génial, c'est que tu te retrouves après avec un menu démarré mais vraiment euh, le plus frais possible. Il y a rien dedans, il y a vraiment juste... Normalement, dans le menu débarré, aujourd'hui, il y a plein de pubs justement ouais. apportés par ces spyware. peut-être qu'on va pouvoir... Voilà, exactement. Vraiment, il y a que dalle. Et il suffit d'aller dans Alors les bon paramètres.
0: Je... Ce serait parfaitement logique d'obtenir ça
2: <rire> Alors, partout. Tu sais, tu sais que cette fenêtre est très rare dans le monde de
0: Windows. C'est vraiment un petit graal. À part éventuellement dans les pubs
1: Microsoft. Oh bah. <rire> On revient à l'époque où tu avais Internet Explorer avec les 15 tout en haut en fait. C'est <rire> vraiment c'est
2: Et du coup en fait il suffit après d'aller dans le panneau de configuration et de remettre la vraie euh, la vraie région dont vous êtes parce que notamment si vous voulez effectuer des achats sur le Windows Store et tout vous aurez besoin que ce soit configuré en euros etc sinon
1: ça va bugger. Mais vous faites ça et ça marche nickel et bien. vous n'avez pas à tout désinstaller. Mais en plus je sais que j'ai réinstallé un PC récemment et Microsoft T'oblige quasiment à te connecter à ton compte Microsoft et ils doivent lier toutes les données et tout et je sais que. Pff,
2: fût... oh, on l'appelle monsieur de transition
1: <rire> Juste ne pas te connecter à ton compte Microsoft, c'est un enfer. Eh
2: ben ça sera ma dernière partie. Parce que maintenant qu'on a essayé d'installer ça sans bloatware, comment installer Windows euh, sans utiliser un compte Microsoft ça fait chier euh, tout le monde fait chier, je sais ouais. pas mais...
0: alors Pour ceux d'entre vous qui euh, sont sur Mac Ou qui n'ont jamais utilisé euh, une installation de, de Windows y a, Effectivement Il y a un passage obligé, c'est la connexion au compte Microsoft
2: Et alors Et alors Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter Et alors, euh, comment faire <coughs> Il y a tout à fait moyen de l'éviter Petit aparté qui sera coupé au montage Mais du, du coup, juste sur les blottoirs juste avant Il reste en quand même Teams, euh, Mail, Calendar, etc ah oui. Ça mmh. a, euh... okay. Ça, il faut, en fait, tu vois, je crois qu'on peut les installer J'en suis même quasiment sûr mais il faut le faire manuellement ouais, okay. Bref Ta question était donc Est-ce que c'est possible d'installer Windows Sans compte Microsoft C'est tout à fait possible d'utiliser ce qu'ils appellent Un compte local Donc c'est ce qu'on utilisait avant oui. en fait, tout Avant qu'ils <rire> qu nous embêtent euh, Et puis ce qui est utilisé je crois sur tous les autres OS hein, C'est des comptes locaux quoi. Même si parfois ils sont liés à des, à des comptes Typiquement un compte avec, cloud, et tout. avec Cloud Etc alors, il y a plein de tutos qui existent euh, sur Internet pour qu'ils nous disent comment faire. Et En fait, il y a plusieurs solutions pour ça. La première, très, très simple, ne pas être connecté à Internet. Donc Tu débranches le câble. Et, euh, et en fait, à un moment, euh, il te propose une installation euh, limitée. Elle est très bien. <rire> elle est très bien quand elle est Limité. limitée. Hey, 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 on vous fout la paix. Mais globalement, ça fonctionne. La deuxième solution, c'est de débrancher Internet, mais de façon software, si c'est... Si euh, le wifi, fi câble, c'est un peu chiant de le débrancher. En fait, il euh, y a une technique qui, qui est de lancer Shift F10 pour lancer un invité de commande pendant l'installation. Euh, et il suffit de faire ipconfig slash release. Et ça permet de couper de les, les connexions réseau. Okay. Si besoin, euh, on peut le refaire de nouveau après pour le remettre. Ou de redémarrer l'ordi, ça okay. marche <rire> Voilà. Mais ça, c'est des. Bon, on va dire que c'est des, des. Ça va générer quelques messages d'erreur. Euh... C'est globalement tout ce qui est utilisé partout quand on craque des logiciels, on essaye de, de, se, de se connecter Internet. Il euh, y a deux autres méthodes, une qui est justement un peu plus logique, qui est de bypass ce fameux OOBE. Euh, et donc, invité de commande, Shift plus F10, euh, Shift F10, et c'est la commande OOBE slash bypass NRO. Et ça permet en fait de rendre la connexion Internet optionnelle. En fait, c'est ça qu'on cherche à, à dire à Windows, c'est non, mais je n'ai pas obligatoirement besoin euh, <rire> d'une connexion Internet. Et en fait, ça relance le process d'installation en mode je n'ai pas Internet, euh, édition, euh, installation euh, limitée, et ça fonctionne. Mais ce n'est pas ma méthode préférée, parce que ma méthode préférée et c'est vraiment incroyable. Ça permet de garder Internet, en fait, la, la dernière méthode. Et en fait, c'est d'utiliser un faux mail. En fait, il y a des faux mails que tu peux utiliser lors de ta connexion à ton compte. Le plus connu, c'est a.com, -a c'est celui que vous retrouverez à peu près okay. sur tous les tutos. Mais de ce que j'ai vu, alors je pas tout essayé, mais il y a test@test.com fake at fake.com, un at un point com et mon préféré, je crois que c'est celui-là qui m'avait donné, no at thank you.com. <rire> en fait, c'est des emails qui sont, entre guillemets, euh, pas valides, mais vous le mettez en mot de passe. Vous mettez n'importe quoi, vous écrasez votre clavier. Ça provoque un petit message d'erreur. Je vous le cache pas, mais que vous pouvez bypass. Il n'y a aucun souci. Euh, et du coup, après, vous, vous passez sur la process, le, le processus de, de, de création d'un compte local et pas d'un compte Microsoft. En fait, il ne en fait, il, 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 il faut pas s'étonner qu'il y ait plein d'éditions euh, limitées. Tout le wording Microsoft et de vous empêcher à le faire, ça marche sur 99% des gens. Mais en fait, il ne vous empêche pas. Je ne sais pas s'il y a une obligation légale, mais il ne vous empêche pas factuellement de le faire. Et donc, tous ces petits tricks, c'est pour dire à Windows, non mais je sais, laisse-moi tranquille.
0: <rire> c'est même dingue parce qu'en en gros, c'est... La, la moindre, le la moindre petit problème, en réalité, il, il te laisse, il te laisse créer ton compte. Ouais. C'est juste de base, t'as pas le putain de bouton. C'est quand même dingue. Et il te dira. Qu'est-ce passe... Qu qui se passe chez Microsoft pour aller, dans, là, ça
2: Dans toutes les techniques que je vous ai expliquées, il te dira quasiment à chaque fois euh, quelque chose s'est mal passé. Euh, ouais. oups euh, Et qui fait un peu faire peur et tu te dis tiens, je vais réessayer au lieu de passer. Quoi. Euh, et voilà. Et c'est une procédure que vous pouvez faire aussi. Ça, alors je, je l'ai pas détaillé parce que. Euh, elle n'a rien d'exceptionnel, mais c'est disponible sur l'article que peut-être il vous a montré. C'est possible de le faire une fois que vous êtes déjà connecté à votre PC. Vous êtes connecté à votre PC avec votre compte. Vous pouvez passer, euh, alors c'est un, un autre article, mais <rire> vous pouvez passer sur un compte local. Euh, voilà, vous tapez Tech Republic, euh, euh, oui il y en a plein sur Internet, euh, pour, pour faire ce genre de, de choses. Je reviens à notre premier problème ce qui est qui est de voilà bon windows nous espionne clairement euh, entre vouloir installer n'importe quoi euh, et globalement on on fait pas ce qu'on veut de windows. Là on a essayé de de bypass tout ce qu'on pouvait à l'installation mais ça va pas empêcher le, le spying le spying le, le fait que windows envoie des requêtes que vous avez pas sollicité.
1: Ouais et puis jusqu'à la prochaine mise à jour ou réglages
2: réglage bon, euh, voilà exactement changer quoi. Et alors, il euh, y a plusieurs solutions euh, pour euh, Bypass euh, euh, éviter d'envoyer des requêtes non désirées à des acteurs euh, tierces qui ne sont pas Microsoft. Euh, en solution plutôt simple avec une, un logiciel et une, une interface, euh, c'est toujours The PC Security Channel. Ce qui est bien, c'est qu'il a trouvé les problèmes et qu'il les a résolus lui-même. <rire> euh, et c'est plutôt lui qui a... C'est le premier, je crois, à avoir découvert le fait que, à avoir montré ses requêtes réseau à, à aller à d'autres et ça a été repris par tout le monde après. Je m'égare. Il conseille deux applis super complètes. C'est ONO Shutup 10 and Ultimate Windows Tweaker. C'est toujours des logiciels un peu particuliers, mais globalement, pour vous le décrire, c'est des panneaux de configuration, mais mieux fait. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez tout ce que vous pouvez cocher comme euh, euh, désactiver Cortana, supprimer les appels à des applis tiers, euh, empêcher les données de télémétrie qu'ils appellent dans l'application, euh, désactiver Windows Defender, c'est des choses qu'on peut faire à droite à gauche dans les configs de Google ou alors en ligne de commande. Là, il y a une interface et il y a, il y a toutes les cases à cocher. Et vous pouvez faire ça sur toutes vos applis. Et donc, on va dire que euh, c'est rassemblé en une seule et même interface. Là, pour le coup, il y a deux... en une seule et deux interfaces, il y a deux logiciels. C'est...
0: ouais Je dis c'est jamais rassurant de fou, ces outils, parce que du coup... C'est jamais rassurant de fou. Ce qu'ils vont faire, c'est aller directement supprimer genre des fichiers système aller se hooker sur des... Changer ah, le registre, des, des API privées de Windows, et des trucs comme ça. Et, mais bon... Et ça marche.
2: en fait, ça déplace la confiance, il faut faire confiance à l'outil qu'on utilise. Mmh. Et si vous n'avez pas confiance, forcément la bonne solution. Mais du coup, il y a une autre solution dans laquelle vous pouvez être complètement euh, confiant, c'est-à-dire « overwrite » le DNS, Donc, c'est-à-dire euh, euh, réécrire par-dessus la ligneur DNS. Mettre un adblock pour ton Windows, quoi. Globalement, mais toi, ça te paraît évident, mais pour les gens, ça ne paraît pas ah, forcément évident. Génial, hein euh, globalement, euh, tous les sites que Windows euh, contacte euh, en ZoomZoom -Zoom, on va leur changer leur adresse IP de destination. Donc, par exemple, le site onetrust.com, euh, when, euh, il est associé à une IP sur le logiciel Wireshark. On va prendre euh, ce domaine, onetrust.com, ou le domaine plus spécifique qui contacte, parce qu'on a potentiellement, on a besoin d'aller sur le vrai site, et on va lui dire l'adresse IP que tu avais jusqu'ici, que l'annuaire DNS t'a donné, donc euh, vraiment le, le bottin de l'Internet, tu vas la remplacer par l'adresse IP de mon ordinateur. Et donc, ça crée une boucle IP. Le fameux fichier host. C'est le fameux fichier host. Alors si vous Que voulez... tous les gens qui ont déjà piraté un
0: logiciel ont déjà utilisé, sans peut-être comprendre exactement ce qui se exactement. passait.
2: Exactement. J'allais y venir, c'est quand vous piratez un logiciel pour empêcher les accès serveurs, par exemple, craquez Adobe, pour empêcher les serveurs de contacter Adobe, et bien, ça modifie ce fichier host en, en créant une loupe IP, une boucle IP pour éviter que ça puisse contacter les, les serveurs d'Adobe.
0: Et un truc aussi bête que ça, empêche la télémétrie
2: Alors, il faut, le, le, là, c'est très manuel. Donc, il faut récupérer, euh, on va dire, il faut avoir, avoir à, à jour euh, tous les domaines potentiellement qui sont contactés par Windows. Donc, il faut potentiellement soit faire un, un, soi-même un Wireshark et récupérer un par un, soit faire confiance à des gens qui le font chez eux. Et, voilà, Windows contacte si, si, ces domaines-là. et ben vous pouvez les, les « blacklister okay. », entre guillemets. Vous pouvez faire ça au niveau du routeur aussi, hein. vous n'êtes pas obligé de faire ça au niveau du PC, mais là, je vous fais la version très simple, parce que c'est modifier un fichier, c'est très bien expliqué, mais globalement, c'est modifier un fichier avec une liste, oui. une liste à copier-coller, euh, et ça marche euh, super bien. Euh, voilà. Simple le, global, Simple, <rire> efficace, mais vraiment, ça ne verra plus de données ça me rend euh, à, à, ce, à ce site.
0: Apparemment, tu as des repos qui, euh, qui traquent déjà l'ensemble de ces domaines, euh, qui permettent de voilà, ah, faire de la télérig et donc a priori à simplement à se rendre sur un, un des projets communautaires comme ça existe tout souvent évidemment et à, et à remplacer votre votre fichier host pour vous débarrasser mais moi c'est mettre c'est il y a le côté me fait espionner il y a même le côté psychologique de me dire là mon ordi là qu'il on dirait qu'il fait rien et en réalité il est en envoie à ouais, envoyer des requêtes partout mais et en même peur. psychologiquement me dire arrêter
1: tout ça, avoir un peu de sérénité, <rire> repasser sur Windows XP. C'est euh. tellement traître, on te dit c'est de la télémétrie, c'est juste pour mieux comprendre ouais, comment ouais. tu utilises ton ordi et tout. Les Mais mots euh, qui euh, sont ouais. utilisés,
2: personnalisation, suggestion et tout, tout ça, c'est... Euh, des données euh, pour euh, améliorer euh, ouais. l'expérience, des trucs comme ça. Quoi. Et globalement, lancer un Wireshark sur une machine moderne, ça fait un peu peur. Et d'ailleurs, quand vous ferez cette euh, procédure de créer une boucle IP sur, euh, sur ce domaine-là, ça va pas les supprimer de Wireshark, vous les verrez toujours, juste qu'en en fait, ils iront nulle part, vu qu'ils resteront sur... Euh, sur votre PC. Mais il ne faut pas s'étonner de ne de pas les voir disparaître mmh. du une, jour au lendemain.
0: Une alternative dont parle le chat, c'est Piehole qui est effectivement oui. un projet que tu peux installer euh, sur un Raspberry par exemple sur ton réseau et qui fait euh, le, ce genre de blocage d'adblock on va dire à l'échelle de ton réseau. Le problème de ça c'est que à partir du moment où tu, te, tu quittes ta maison, tu changes de tu changes de routeur, et eh bien euh, ton trafic réseau ne passe plus par euh, ton adblocker oui. et, euh, et donc voilà c'est c'est quand même le problème de ces solutions.
2: Mais très stylé. Si vous avez l'opportunité de mais en fait ça demande un tout petit peu plus de compétences techniques. Il faut oui. se oui. dire ok je vais me prendre un Raspberry euh, installer un pi ou avoir. C'est possible de le mettre sur un NAS pi Ouais, je pense. Euh, probablement, ouais. probablement. Ouais. Euh, En tout cas, sur des NAS un peu stylés. Et, euh, et c'est encore mieux si tu peux faire de, de la blocking. Non, franchement, PyHall, euh, trop, trop. Très bonne occasion d'apprendre, hein, franchement. Euh, franchement, euh, c'est super d'installer un PyHall. Faites-le, vous allez kiffer. <rire> <rire> et du coup, pour finir avec la citation de, de notre cher, euh, je l'ai pas cité en plus, Daniel Alexandersen. Donc, c'est celui qui a trouvé l'astuce le, le, de, de Europe World et Europe. Euh, 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 C'était quoi le. Non, ce pas Europe. World et...
0: Euh, US English, English,
2: pardon. Ouais. English World, English Europe. Il, il termine son billet de blog. ne voulez pas de ou de service d'abonnement préinstallé sur votre ordinateur Pensez à installer Linux au lieu de Windows la prochaine fois que vous réinstallez votre ordinateur. Donc, ou Mac OS. Il avait la même conclusion que toi, Rémi.
0: Et le, de, le dernier truc dont tu n'as pas parlé, c'est les OS custom.
2: Mais oui, mais... Euh, euh... Alors, j'ai un
0: peu cherché, et mais si, si tu... Bah non, mais alors, on en parlera peut-être une autre fois, mais il y a une dernière catégorie qui est... Là, on, on va dire que c'est des solutions qui sont très pratiques à partir du moment où vous avez un, un ordi déjà installé, que vous n'avez probablement pas envie de passer par des processus d'installation extrêmement longs, etc., et de voilà, faire des réinstalls de votre, votre ordi. Mais si c'est le cas ou que vous venez d'avoir un ordinateur tout neuf, eh bien, vous avez le choix d'installer des versions modifiées de Windows, en fait. Donc ça... Euh, quand il y a une version, on va dire officielle, déployée par Microsoft ou par les fabricants, euh, donc un, un, un fichier ISO tout simplement qui s'installe sur une clé USB ou directement sur le, sur le disque dur pour une installation, eh bien, des gens s'amusent à modifier ce fichier ISO pour créer des versions alternatives de Windows qui sont beaucoup plus light et compressé. Et donc, l'objectif, c'est de, de se balader dans ce fichier d'installation, qui est vraiment une image disque, quoi, pour repérer tout ce qui pourrait être facultatif et être enlevé, finalement. Et tu as des versions vraiment pour tous les goûts. Donc, tu as un Windows où ils vont euh, déjà t'enlever tout le bloatware, mais te faire quelque chose de très ressemblant à l'expérience de base. T'en as qui vont aller vraiment très très loin et leur objectif c'est de pouvoir faire tourner Windows 11 mais genre sur une brique, tu vois. Donc actuellement, t'aurais besoin de 8 gigas de RAM minimum conseillé par le constructeur. Eux, ils arrivent à te le faire tourner sur 2 gigas de RAM euh, sans aucun problème, juste parce qu'ils t'enlèvent Windows Defender, ils t'enlèvent Cortana à la recherche, ils, en... enfin vraiment ils te, ils te comme on dit ton euh, ton OS au point où il y a quasiment plus rien à la fin. Euh, et quand on y réfléchit, c'est qu'on pourrait se dire bah, autant utiliser genre un vieil OS comme Windows XP, mais là tu as des problèmes de compatibilité en général. Avec ouais,
2: et de, et de, de mise à jour de sécurité aussi. Ouais. Ça. Et donc
0: en gros, si tu veux le meilleur des deux mondes entre un comme un truc qui ressemble à un vieil OS qui est très très light et, et, euh, et limité aussi en termes de fonctionnalités, mais du coup léger et performant. Et que t'aimerais aussi la modernité d'un Windows 11 Eh ben, t'as ce truc entre les deux qui, qui est un peu le meilleur des deux mondes et qui est des versions genre ultra légères de de Windows. Il y en a plein. Un des soucis de quand même de ces de, avoir de ces projets ouais, de ces ouais. sites, ouais. exactement, c'est la confiance. Parce qu'on sait pas exactement en général ce qu'ils mmh. font à l'intérieur. Comme de base, Windows est un logiciel propriétaire. Euh, ben c'est impossible, de, savoir, impossible hein. de vérifier. Alors peut-être qu'avec des histoires de, de, de tu pourrais potentiellement vérifier là au moins le que les que les fichiers système n'ont pas été modifiés mais globalement voilà vous avez tout de suite vu le problème c'est que tu déplaces comme tu dis la confiance de Microsoft à un acteur un peu connu
2: ont, mais bon, ils étaient tous frileux sur le chat. Non, as non, commencé, clair. On non, 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 il y en a je... un qui
0: demande pour les mises à jour. Ça, ça fonctionne euh, Je crois que oui. Ouais, je crois que je crois que ça, ça fonctionne sans problème. Euh, effectivement, est, on est d'accord hein, que c'est pas du tout idéal, euh, que probablement que que les, les ouais. partir d'une un, installation clean et après avoir des outils open source qui te la nettoie, ça reste entre guillemets quand même plus euh, plus légit. Mais je trouve ça marrant de ouais. voir l'énergie qui est mise oh, par et contre, la est
2: communauté. À faire ça.
0: Exactement. Et, euh, et vraiment, c'est hyper communautaire, et il y a énormément de versions, enfin vraiment, il y en a, il y en a vraiment pour tous les goûts qui sortent, ils se battent les uns les autres pour grappiller genre 10 mégas de RAM supplémentaires ou, ou te réduire vraiment ton fichier d'installation à 1 giga. Et, euh, et ouais, c'est assez, assez marrant à suivre. Donc à vos risques et périls, faites quand même bien attention, c'est très très compliqué de vérifier ce qui s'y passe. Il y a le minimum effet quand même, tu peux, ouais comme ouais. Tu, tu peux voir s'il y a des requêtes qui partent vers l'extérieur, des choses comme ça, mais, euh, mais tu peux jamais avoir la garantie à 100% que la personne qui te fournit ce, cette version custom de Windows n'a pas caché un système genre qui se réveille au bout d'un mois, par exemple, ouais. euh, et qui te shift tes documents. Donc voilà, faites, faites gaffe <rire> euh, Mais ça peut être une autre solution à côté de, du du débloating, des hosts et, des, et de débrancher Internet <rire> et d'utiliser <rire> Linux <rire> qui est évidemment la
2: solution ultime
0: euh, à tous vos
2: problèmes <rire> qui, non, vous, en, qui vous en crée quelques uns parfois,
3: euh, parfois Windows euh, y a, y a oui, oui, y a, parfois il n'y a pas le choix quand même Sinon, Windows juste qu il y a des gens dans le chat qui déjà demandé tout à l'heure c'était quoi les deux euh, software qui permettaient de nettoyer ton, ton, ouais, ton Windows j'arrive moi j'ai lu Shut Up 10 ça ONO Châtepten, ouais, ça et euh, Ultimate Windows Tweaker. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Est-ce que euh, tu
0: peux euh, checker Atlas OS parce que je, je le connais pas celui-là euh, et <coughs> et ça m'a piqué ma curiosité. Avant qu'on passe à C'est joli. <rire> Proposition du chat.
2: Ah mais c'est euh... Ah oui, alors c'est c'est a... une interface graphique de Windows.
0: Il y a un focus pour pour euh, gamers. Privacy, euh, c'est noté. Euh... Mais euh, ça m'a l'air... <rire> <rire> Alors, la com est incroyable, <rire> euh, la landing page, je donne envie. <rire> Parce que c'est un autre aspect qu'on n'a pas traité. Il y a évidemment la question de la, des données privées, euh, à savoir le fait d'avoir des requêtes qui partent non-stop sur les données d'usage, etc. Mais un, un gros argument aussi pour euh, modifier euh, ton Windows, c'est les perfs. C'est-à-dire que sur euh, euh, oui là, comme on peut le voir si ton OS par défaut, il est il a 10% d'utilisation euh, et 2 et demi de RAM, ben ça casse les pieds en fait pour c'est pour toi qui a envie d'utiliser le moindre pourcent de ton hardware que tu as durement acheté. Euh, et ben un autre très bon argument pour utiliser un OS modifié du coup, ben c'est c'est par exemple Atlas OS que j'ai pas essayé personnellement, mais euh, s'il y en a qui l'ont euh, qui l'ont utilisé, euh, n'hésitez pas à nous faire vos vos retours en commentaire, c'est un des plus connus. Et. C'était euh... dit par le chat ou Ouais, c'était un... partagé par le chat. Trop bien. Et, euh... Et euh, dernier commentaire, effectivement, que j'avais vu passer, c'est que t'as beau avoir ta version custom d'OS, ça ne... ça ne règle pas les, pro... les éventuelles portes, euh, portes dérobées ou, euh... Ou, euh... ou spyware que tu pourrais avoir dans ton BIOS, euh, ah, qui vient en général avec ton. Avec ton fabricant, euh, donc, euh, donc, euh, et c'est pour ça qu'il y a des projets alternatifs, genre, Corbout ou, euh,
2: Ouais, il y a des BIOS alternatifs, ouais.
0: Qui serviraient justement à éviter ce problème-là. Mais bon, c'est pour une autre histoire.
2: Oh ouais, une, une chronique sur les BIOS alternatifs. <rire> oh on va y perdre y un peu là. des gens. Mais, euh. Sort d'alignes mais qu'elle, quel régale. Euh, <rire> si je peux me permettre.
0: Il y a ReactOS aussi, il y a tous les, tous les vieux projets qui ressortent. Vous connaissez ReactOS
2: Ouais, ça, ça, ça me... Atlas, ça, je n'ai jamais entendu parler, tu vois, mais... Alors, si tu me dis si
0: je me trompe, mais il me semble que c'est une version rétro-ingénierie de, de Windows en open source.
2: Mais je me demande si on n'en a pas parlé dans l'émission il y a très longtemps. C'est
0: possible. Bah, en, en gros, ils essayent de répliquer entièrement le, les API système, etc., oh, wow. de Windows. Pour, pour qu'un binaire développé sur Windows tournent avec leur, euh, leur OS
2: leur kernel c'est des gens qui ont beaucoup de temps Glo <rire> non mais globalement et beaucoup de skills aussi euh, et visiblement, et énormément de skills <rire> euh,
0: ouais c'est assez dingue mais bon euh, c'est illusoire d'espérer de, une version euh, euh, complètement fonctionnelle c'est
2: le genre de truc que t'as envie de mettre sur un podium et d'applaudir très fort mais qu'a priori tu ne toucheras jamais <rire> A priori mais c'est incroyable très et, stylé. il y a énormément de projets dont on parle c'est ça hein Donc, euh, Cool. On attend euh... du code OS, tiens, dis donc. Oui. <rire> nous, nous avons un travail. Euh...
0: On va perdre des gens à parler de l'alternative BIOS. Les gars, vous n'avez pas compris quelle audience vous avez Si, justement, nous avons compris, mais pas vous.
2: <rire> mais c'est parce que sur Twitch, nous avons la crème
0: de la crème. Exactement, sur Twitch, <rire> nous avons... La les plus gros cerveaux, finalement.
3: Et ce euh... sera cut au montage. Oui. Et, ce sera... <rire>
0: et on va tourner après le live un truc sur YouTube, c'est vraiment les
3: best.
0: <rire> en podcast, vraiment, ils gèrent. Euh, et là. Tous les... <rire> Tout sera édité. Euh... Et ben, sans plus tarder, je vous propose de passer à notre sujet suivant. On va parler de GPT-4 et de l'impression, vraie ou fausse, qu'il devient con. C'est parti La été d'ailleurs score. Non, je n'ai pas de mon oreillette pour, <rire> pour mon assistant virtuel qui serait <rire> en régie. <rire> pour qui, qui est-ce que j'aurais une oreillette, Mathieu <rire> vrai,
1: il y a quand même chill.
0: Et oui, c'est vrai. Ça oh, où je, parle je parle direct dans le live. Exactement. <rire> ça. Il n'y a pas ce problème-là. Euh, sans plus attendre. Alors, tu veux peut-être qu'on meuble, à tout moment Non, non, il n'y a pas de problème. Euh, c'est ma petite, ma petite chronique. Il y a traditionnel, accoutumé. C'est plus longtemps que je voulais en parler. Oui, euh, j'ai très hâte. Et euh, n'ai pas trop hâte, parce que c'est pas si évident comme sujet. Ah mais oui, oui je sais. Je suis pas je sais. préparé, justement. Et donc je serais curieux d'avoir aussi à la fois vos avis et celui du chat, parce que ça va m'intéresser. Euh, je vous propose de commencer avec un tweet. til, si tu le, arrives à le choper, c'est le tout premier. Ça fait quelques temps, <coughs> ça fait quelques temps que sur Twitter, des gens commencent à se plaindre d'un phénomène assez étrange. Il semblerait que ChatGPT, en particulier GPT4, soit en train de devenir débile. Même plus précisément que ça, soit en train de devenir paresseux. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous l'utilisez une fois de temps en temps, tous les deux mois, vous allez vous détecter a priori aucun changement, c'est-à-dire que ça reste un très bon insistant. Euh, ne crachons pas dans la soupe, il y a deux ans, on aurait complètement halluciné de voir ce genre de trucs, donc ça reste un très bon chat, mais des gens qui l'utilisent très souvent, et moi personnellement, je vais vous le dire, j'ai fait cette cette observation, on a l'impression que le modèle est moins bon qu'il y a six mois ou il y a un an. Alors ça pose pas mal de questions. C'est Est-ce que déjà c'est vraiment le cas Est-ce qu'on a des, des observations objectives, on va dire, qui pourraient nous laisser penser que oui Ou est-ce que c'est simplement des questions psychologiques où on a l'impression qu'il est moins bon, mais en fait c'est plus compliqué que ça si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait justifier ça C'est-à-dire, qu est-ce qu'il y a de bonnes raisons de le penser Est-ce que c'est conspire, en gros, ou est-ce qu'il y, y a des bonnes raisons de penser qu'un modèle puisse être moins bon avec le temps
2: Est-ce que c'est une tech un peu éclatée ou que...
0: Non mais exactement. Ou un billet de confirmation. C'est
2: sur sur l'IA, faut beaucoup se méfier parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites.
0: Et, et on va on va voir que c'est très compliqué. Enfin, la réponse est très compliquée. Démêler le et en même temps, vous, vous allez être étonné parce que. En fait, il y a potentiellement des vraiment très bonnes raisons qui expliqueraient que ça, ça, ça soit vraiment plus nul, enfin que les, les versions récentes soient moins bonnes que celles d'il y a 6 mois, un an, etc. Mais n'allons pas trop vite. Regardons euh, déjà les premiers exemples qu'il a partagés. Euh, alors, ça, ça va être vraiment très petit. Si tu descends un tout un petit peu euh, sur les trucs plus bas. Alors, lui, ce qu'il précise, c'est que c'est pas tellement une question de devenir stupide, c'est-à-dire de, de ne plus arriver à résoudre des tâches, mais c'est de, de manière générale une question de comportement. C'est-à-dire que là où il y a peut-être six mois, un an, euh, on pouvait lui demander de lui de rédiger un script complet, je prends un exemple avec le développement parce que c'est assez parlant, tu lui demandes un script Python qui te euh, fait une tâche extrêmement complexe. Où moi, je me souviens, à l'époque, j'étais je, 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 en train d'apprendre Swift et je lui demandais des, de, de faire des, des, des tâches vraiment très complexes sur le GPU du Mac. Et il me pondait des scripts de, en Swift, il me générait des shaders. Et, des, et, et, et tout ça produisait à la fin du, des, du code long, euh, complet, et, et vraiment, euh, il, man il manquait rien quoi. Et il semblerait qu'on soit passé de ça à actuellement. Ou si on regarde dans quelques exemples, on voit que il est constamment en train de
1: nous demander de faire le travail. J'ai remarqué ça un peu. J'ai remarqué que ça. Un, un peu la flemme, tu lui demandes de faire un code avant il le faisait. Maintenant il t'explique comment tu peux y arriver. Il te met des petits extraits, mais c'est à toi d'assembler le truc. Exactement. Et il passe son temps à faire des. Euh, je t'ai fait un brouillon rapide. Euh, mais
0: évidemment, l'implémentation demanderait plus de travail. Et on a l'impression collectivement qu'il faisait moins ça avant, où il va te générer ton, ton code Python et il va te dire euh, « Ici, euh, il faudrait implémenter tel truc ». C'est comme si tu avais, avais un stagiaire ou un truc comme ça, tu lui demandes hey, « tu peux faire ça en Python ?» Et là, tu le et il dit « Alors là, cette partie, euh, il faudrait implémenter une connexion à la base de données ».
1: <rire> tu peux me faire un gâteau, tiens, voici les ingrédients. Quoi. Je t'ai demandé le truc. Un peu comme si
2: t'étais obligé de faire une conversation. Quand tu veux faire un truc, fais ok, fais ça, ok, mais si je veux vraiment le faire, t'as 5-6 messages, alors qu'il y a quelques mois tu mettais ta requête c'était pas une conversation c'était un message une réponse et c'était bon quoi
0: exactement et il y a des gens qui ont fait des des tests entre GPT 4 par exemple et d'autres modèles typiquement des modèles open source moi j'en ai vu notamment avec Mixtral donc les tout derniers modèles open source qui euh, rivalisent de qualité avec GPT 3.5 etc donc il est censé y avoir quand même un gap d'intelligence mais quand tu regardais du point de vue de la de de la paresse et eh ben effectivement la, la distinction était frappante d'un côté tu avais Mixtral qui te donnait ton par exemple tu lui demandais de coder un bot Discord donc voilà on sait que c'est c'est une tâche qui est relativement complexe mais quand même suffisamment abordable pour que un, un LLM soit en, en mesure de le faire bon bah Mixtral d'un côté te codait ton bot Discord en entier te donne des pistes pour résoudre ton problème euh, des enfin voilà des, des des perspectives de modification hyper précises des noms de librairies spécifiques en Python des choses comme ça et à côté tu vois GPT 4 te faire un, un, un bout de script tout nul avec des du blabla et des généralités en mode « Oui, il est complexe de générer des, des assistants sur euh, euh, avec du code. Il faudrait apprendre la programmation en Python pour ça. Je, » Je ne t'ai pas demandé de me faire une lecture, en fait. <rire> je t'ai demandé de générer du putain de code. Et, euh, et effectivement, comme tu te dis, Mathieu, c'est pas... Euh, c'est pas un problème qu'on ne peut pas résoudre, parce qu'il suffit de le reprompter, de lui demander. Non, non, mais j'aimerais bien le code en entier. Non, mais implémente telle ou telle partie toi-même, et tu finis par y arriver. Donc, comme tu le disais justement, c'est comme si il, il avait un désir de raccourcir ses réponses pour être dans un mode plus conversationnel, et à la fin des fins, tu finis par obtenir ce que tu veux. Euh, si tu si on redescend un peu dans le thread, il y a euh, je, il, y a, il y avait quelques takes intéressantes. Euh,
2: moi, moi, du coup, j'ai une, hypoth une hypothèse qui me vient, peut-être après Ouais, okay.
0: pardon. Euh... Euh, voilà, donc la, la, la première hypothèse qui a été émise, c'est que c'est plutôt un changement de comportement qu'un changement de compétence. Et qu'en fait, on attribue, euh, un, on attribue cette perte de performance à un euh, en fait qu'il devienne plus débile. Et en fait, ce n'est pas qu'il devient plus débile, c'est juste qu'il a changé, en gros. Et notamment ça pourrait être justifié par l'apparition des nouveaux GPTs. Hmm. Donc, vous savez, ces euh, assistants qui sont pas du tout des, des fine-tunes, mais qui sont des versions un peu euh, augmentées de GPT-4, euh, où les utilisateurs comme vous et moi peuvent lui rajouter euh, des instructions spécifiques dans le système ou des fichiers euh, qu'il aura à disposition comme un PDF ou une feuille Excel avec votre base de données et, et qui pourra vous aider à, à, à répondre à vos questions. Eh ben, peut-être que les versions actuelles de GPT-4 ont été plutôt euh, guidées pour suivre mieux les prompts système. Donc, on pourrait s'imaginer qu'un un LLM, il a plusieurs types de compétences. Euh, il pourrait avoir une compétence de, euh, je sais pas, de créativité, par exemple, euh, une compétence de générer du code valide. Et il pourrait avoir une compétence de suivre des instructions à la lettre. Et, et, et ce n'est pas forcément intuitif, mais ce n'est pas, pas nécessairement les, les mêmes compétences. C'est-à-dire que tu peux être pas super malin, c'est-à-dire ne pas avoir une, 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 capacité de raisonnement et de réflexion développée, mais avoir une capacité de suivre à la lettre des instructions. Vous voyez ce que je veux
2: dire? Ouais. Et ça me fait penser à, il y a des parents qui jouent à ce jeu où tu, tu, tu demandes à un enfant de te, de te dire, vas-y, dis-moi comment euh, je, euh, je mange un yaourt et tu dois me décrire toutes les étapes. Et en fait, tu décris jamais toutes les étapes. Un peu comme, comme s'il était devenu trop précis et que l'humain est en fait par nature imprécis et que du coup il y a un décalage qui s'est créé entre ouais, GPT de et...
0: l'intelligence intuitive versus ouais. euh, euh, qui suivrait à la lettre et peut-être si, par
2: exemple si, je veux si, pardon mais je prends mon exemple si tu oublies de dire le, pre, ouvre le frigo eh ben ça c'est bête <rire> mais là, parce que inconsciemment on le fait et eh ben ça m'a fait penser à ça ben, je pense que
0: c'est une bonne analogie pour décrire euh, ce qui pourrait ce qui est une piste d'explication de, qui serait que un modèle qui est super euh, efficace à suivre des instructions précises, et eh ben c'est objectivement très utile. C'est-à-dire que tu prends certains euh, GPT, par exemple ceux qui peuvent se connecter à Internet ou, se, ou exécuter du, du Python dans une sandbox. Et eh ben cela, effectivement, OpenAI aurait, avait des bonnes raisons de pousser leur capacité à suivre des instructions euh, à la lettre. Mais si ça se trouve, on est un peu perdu au change. En gros, dans leur autonomie et, le fait et leur capacité à se, à se débrouiller, à, à, à faire des très longues générations valides avec un petit prompt. Donc on, on peut, une autre analogie, c'est-à-dire à, à suivre très efficacement des très longs prompts, C'est pas impossible qu'on y ait perdu avec des prompts plus courts euh, et, euh, et qui t'auraient demandé, entre guillemets, un peu plus d'intuition.
1: Voilà. Donc ça, c'est la première piste. Ce qui est pas une mauvaise nouvelle parce que du coup, peut-être qu'on peut compenser légèrement en Exactement. essayant d'être un peu plus précis dans ce qu'on lui dit. Si jamais
0: c'est véridique. Eh ben, une piste de solution, c'est effectivement d'avoir de se créer des prompt systèmes. Euh, qui seront euh, qui vont guider le, la manière dont euh, on veut que notre assistant se comporte. Donc effectivement, j'en vois pas mal euh, se, se partager sur Twitter, si vous en avez d'ailleurs n'hésitez pas à nous les à nous les partager aussi, mais des prompts système de gens qui disent OK ben, bah, la version actuelle de de de, de 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 la manière dont tu t'exprimes ne me plaît pas et donc je moi-même je vais devoir écrire à la main tu dois t'exprimer de manière euh, détaillée, cut the crap, à de me raconter de la merde, <rire> je veux du code en entier. Et donc c'est effectivement un, un moyen de contourner le, le souci. Surtout que les gens se sont rendus compte que suivant l'intermédiaire qu'ils utilisaient avec les serveurs d'OpenAI, ça ne se comportait pas forcément de la même chose. Il y a des gens qui ont essayé sur, euh, sur la version euh, ordi de ChatGPT versus la version mobile et ils n'ont pas du tout obtenu les mêmes résultats. Si vous ne le saviez pas, en fait, la version mobile de ChatGPT a un prompt système différent.
2: D'accord.
0: En gros, le, ce qu'il y a en haut du chat qu'on ne voit pas est modifié suivant le, 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 le device qu'on utilise. Waouh
2: wow. ouais. J'avoue que je ne savais pas, <rire> j'étais passé à côté
0: de ça. Et en gros, sur l'appli ChatGPT, il semblerait que OpenAI Guy ait demandé volontairement euh, à, à GPT-4 de faire des réponses plus courtes. J'imagine que la réflexion, c'est. Bah, les gens sont sur mobile et donc ils veulent de l'info plus dense. Ouais, une info, puis une info rapide, euh, oui, puis info peut-être rapide, justement. C'est comme ça dans la rue, tu
2: pendant vois. En 10 ans sur ton téléphone, enfin.
0: c'est clair. Ouais. Je, je pense qu'il y a une autre explication qui est valide. C'est une histoire de coût, notamment sur les versions mobiles de OpenAI. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y, 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 y a des modèles de discussion. Donc en fait, ils ont intégré Whisper donc pour comprendre le, les instructions euh, vocales. Et leur nouveau modèle de génération de texte, de text-to-speech, c'est très probable que tout ça leur coûte assez cher, même de rien. <rire> et que, du coup, réduire l'output, réduire la, la, la taille des messages générés par ChatGPT, ça, fait... ça leur fait économiser de, de la génération vocale, en fait.
2: Tu veux dire qu'il y a un financier un jour qui s'est pointé dans les bureaux et qui a fait, bon, les gars, <rire> je sais que vous vous amusez bien, <rire> mais. Tu as as un, un moment. En voici en... les chiffres.
0: Faites quelque chose. Exactement. Il y a un moment, faut quand même pas déconner. Bon, ça, ce sont, en fait, des explications qui permettrait d'expliquer de, de, pourquoi on a le ressenti que que, que le, la qualité baisse, mais qu'en fait, elle ne baisserait pas vraiment. Mais en fait, il est possible que même au niveau de la qualité, c'est-à-dire que même au niveau du modèle, donc c'est-à-dire le, le fichier qui tourne sur le serveur d'OpenAI, celui-là même qui, on le sait, est modifié régulièrement à des versions mises à jour tous les, tous les mois, etc., il, il est possible qu'il y ait des drops en qualité. Pour ça, je vais vous parler d'un autre modèle qui existe, qui est très connu, qui est celui d'anthropique Donc, Claude, que vous connaissez peut-être, ouais. qui est actuellement, on va dire, ce qui se rapproche le plus d'une concurrence euh, à peu près potable de GPT-4. <rire> eh bien, euh, si tu veux... Alors, j'aimerais bien retrouver le, le leaderboard. Le problème, c'est que je t'ai pas mis le lien. Euh, merde, comment je vais le retrouver En fait, il faudrait chercher le leaderboard je crois, de Hugging Face, mais pas, sur, qui, euh, pas celui qui est, qui est basé sur des benchmarks, mais celui qui est basé sur des, euh, des, des votes humains. Euh, en gros, il y a un système, je vous j en avais parlé d'ailleurs, un système via Hello euh, qui permet, donc les benchmarks ah oui. c'est assez limité comme manière de noter les, les LLM, et donc euh, un, un autre type de, de leaderboard qui, de classement qui a, été, euh, qui a été mis en place, c'est un système de Hello comme aux échecs où des utilisateurs votent quel est notre truc qu'il préfère Et bien justement, j'aimerais vous montrer un truc si jamais.
2: Peut-être dans le chat, si vous avez possible. la bonne requête Google, à clair. nous que si, je crois si, que les liens ne sont pas Les acceptés, liens mais... sont
0: pas autorisés, mais si vous nous aidez à retrouver ce lien. Ou alors de... le
2: lien en... avec des espaces.
0: Ça m'aiderait énormément.
2: Et alors moi, du coup, j'ai euh, une hypothèse qui me vient là quand tu, quand tu me dis, OK, euh, ah, c'est ça Oh,
0: le beau gosse. <rire> <rire> bien joué.
2: <rire>
0: <rire> du coup, j'ai un truc à vous montrer à propos de. Ce LLM Claude. Si vous regardez ce leaderboard, donc qui montre les plus gros modèles, donc les propriétaires sont tout en haut, évidemment, parce que pour l'instant, ils ont quand même un avantage sur les modèles open source. Mais on peut voir tout en bas qu'il y a I34B, Tulu, il y, y a quand même, euh, ça, ça commence à se défendre, un MixTral qui est un peu plus haut. Euh, mais si vous regardez les tout, tout meilleurs, est-ce que vous observez quelque chose d'un peu étrange Il
2: euh, y a plusieurs versions de GPT-4. Alors oui,
0: tu l'as déjà dit Pourquoi fois, mais... Non non mais c'est pas grave. <rire> euh... pourquoi en fait elles correspondent au... à différentes versions à un temps donné, c'est-à-dire que GPT-4 03 euh, 14, c'est la version qui date de mars 2023. Euh 06, c'est la version qui date de juin 2023. Et donc on peut voir déjà la première chose c'est que elles ne sont pas ordonnées par ordre chronologique.
2: Oui. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a
0: et, et après sur sur les de Claude ah oui,
2: OK, oui, c'est vrai maintenant ça me saute au dessus. Claude 2 est en dessous de Claude 1. Alors,
1: non, Claude 2 est en dessous de Claude 1 et Claude 2.1 oh est en dessous des deux autres. Alors, peut-être une autre hypothèse, est-ce que ça a à voir avec la censure des modèles et des choses comme ça Exactement.
0: Alors, alors tu, <rire> je vais je vais venir dessus parce il que il a dit le mot, il a dit le mot. <rire> il a dit le mot. Euh, on va y venir mais c'est quand même assez dingue. Donc pour expliciter, ça veut dire que les gens ont en moyenne trouvé des modèles propriétaires récents comme étant moins qualitatif que des anciens. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire quand même. C'est-à-dire que tu as des, des équipes où, qui ont des millions de dollars de financement, des centaines de personnes qui bossent sur des modèles. Ils passent des mois et des mois à créer des nouvelles versions qui sont moins bien notées que des trucs sortis il y a un an et demi. Et c'est sur tous les use cases, pas seulement le code, c'est de manière générale. C'est de manière générale. Une appréciation humaine, alors attention à... C'est humain là Exactement, là c'est une appréciation humaine, c'est le, c'est un hello Alors faut mettre un petit bémol, c'est que les humains sont pas forcément bons à, à détecter les, des réponses de qualité C'est-à-dire que tu peux avoir une réponse qui visuellement te, te plaît, dans le style, etc Mais en fait dans les données, enfin, de manière objective, elle, elle, ce serait moins bien Mais, mais quand même, ça veut dire qu'en un an et demi, Anthropic et OpenAI ont régressé <rire> c'est quand même dingue quand on y réfléchit. Et alors, comment, euh, comment c'est possible C'est fa factuellement, factuellement, ça serait vrai. Là, Là on se tableau on se dit OK. Là, euh, je trouve que c'est quand même une preuve qui est quand relativement objective. Je vous l'ai dit, avec un petit bémol, c'est pas parfait, mais relativement objective que c'est pas une hallucination. cest n'est pas, euh, si vous avez eu cette impression vous derrière votre interface, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que collectivement, on est tous d'accord en fait.
2: Et est-ce que si on prend des benchmarks logiciels, cette fois-ci, pas,
0: pas humains Là, c'est plus compliqué. Ok. Là, c'est plus compliqué, mais, 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 mais c'est intéressant comme question, parce que les, le problème des benchmarks logiciels, c'est qu'on en a parlé effectivement le, dans la, la dernière chronique sur Mistral, ils sont intrinsèquement euh, faibles euh, parce qu'il y a toujours des problèmes de contamination, euh, du fait que le, un benchmark va se retrouver dans les données d'entraînement d'une manière ou d'une autre, et globalement, on se rend compte que tu peux avoir le meilleur modèle qui va performer le mieux sur les benchmarks si ça se trouve dans le vrai monde, en fait dans sur les serveurs d'une vraie boîte qui en a besoin pour pour euh, son appli. En fait, il va être éclaté au sol euh, à comparer un modèle qui performerait moins bien. C'est ouais, pour ça que... Si tu commences à entraîner ton modèle pour qu'il soit bon dans les benchmarks, c'est totalement bizarre. C'est en fait. la fin du monde, exactement. <rire> et euh, donc, qu'est-ce qui expliquerait ça cette régression sur un an et demi parce que quand tu regardes la, la courbe de progression euh, sur l'année d'avant t'as l'impression qu'on va atteindre l'intelligence générale euh, l'année d'après tu vois qu'on est au bord du gouffre et, et en fait c'est pas du tout ça qui se passe et on a plutôt une régression là sur un ah, an
2: moi je suis si pas partout, une hein. en, en open
0: source c'est pas, pas le cas du tout évidemment euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais... et si ça se trouve ce que je vais dire va être invalidé dans les deux mois qui suivent quand GPT 4.5 pourrait sortir euh mais est-ce que tu as une hypothèse ouais.
2: Mais enfin c'est pas une hypothèse c'est juste un constat. Je me dis qu'est-ce qui a changé entre euh, ChatGPT il y a un an euh, et euh, ChatGPT maintenant Et je me dis ben en fait il se nourrit de des retours qu'on lui fait nous. Et est-ce que en fait vraiment j'en sais rien du tout. Hein c'est pas nous qui l'entraînons mal par euh, nos évaluations des réponses qu'on fait sur... Tchat. Là, je parle vraiment de ChatGPT, je sais pas comment Claude... Je sais qu'ils prennent des feedbacks sur euh, comment on a trouvé la réponse, euh, nos conversations avec... Euh, si ça se trouve, c'est juste nous, on est trop mauvais pour euh, interagir avec ChatGPT et, en fait, il était un peu euh, pur à sa sortie et, du coup, en fait, il était vachement efficace et il est devenu euh, euh, influencé par l'humain et, du coup, c'est devenu une merde humaine <rire> Alors, non
0: mais, écoute-moi bien. Ça, c'est une des théories les plus solides actuellement, ah ouais qui sont avancées par les gens. Oh, je suis refait. pourrais expliquer ça. Je suis refait. Alors, je vais je vais revenir dessus. En gros, il y a, y a trois grandes théories qui pourraient expliquer ça. Donc, la première, c'est celle dont tu as parlé. À savoir, si vous avez remarqué, sur l'interface de ChatGPT, une fois sur 20, à peu près, on va vous demander de noter la réponse euh, de d'OpenAI. Donc, vous avez comme ça une interface avec deux, deux réponses possibles et vous devez dire laquelle vous, vous préférez. Effectivement, il y a des bonnes chances que ces données-là soient utilisées à des fins d'entraînement pour améliorer, pour rapprocher l'IA théoriquement de ce que euh, l'humain, l'utilisateur final voudrait. Ça serait logique qu'il le fasse en tout cas. Ce serait logique. Ça paraît comme une excellente idée. Mais effectivement, il y a pas mal de gens qui disent que si ça se trouve, ça a participé à le, à le baisser, à, à lui faire baisser sa qualité puisque nous humains on serait des des, des, des mauvais euh, profs. profs en fait on ne serait, on serait ouais. pas en mesure d'identifier objectivement quelles sont les, les réponses les plus informatives les plus utiles et donc voilà ces sélections là ont petit à petit fait dévier euh, de sa de son, son intelligence originelle on va dire euh, pour arriver à ça aujourd'hui. La deuxième explication possible. Et ça rejoint ce que tu disais, Rémi.
1: Et je me demandais, est-ce que c'est pas OpenAI qui a changé ses objectifs Parce que nous, on évalue sur certains critères, mais c'est quoi la réalité chez OpenAI C'est quoi leur objectif S'ils continuent à que... mettre à jour, ils ont leur propre... Moi, je pense quand même
0: que, de manière générale, euh, faire des réponses utiles et euh, pas paresseuses... Ça devrait être leur objectif. Ouais,
1: si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce qui se passe. Je, <rire> je, je, je pas, ils sont dans tellement de... Ils ont plein de problèmes en ce moment de ne pas euh, citer des articles de presse parce que malheureusement, même si c'est d'excellentes données, bah, ils ont des problèmes de droit avec, ils ont des problèmes de... Euh, ils sont dans plein de soucis juridiques ou ils, euh, ils sont dans la sauce à chaque fois pour des, des sorties et ils sont obligés de compenser. Euh. Moi je pense qu'il ce serait, ce serait,
0: y a un décalage dans le timing. Euh, et que ces le, 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 actualités récentes euh, sont trop tardives par rapport à ce qu'on observe en qualité, je trouve, euh, pour que ce soit une, une bonne explication. Mais la deuxième possibilité, c'est le, le, le ce que tu disais, à savoir la lobotomisation des modèles propriétaires. Un truc que euh, les gens savent, c'est que si on demande à ChatGPT de faire des trucs illégaux, mais pas que illégaux, justement, <rire> Qui, qui ne serait-ce que par une certaine interprétation un tout petit peu borderline et qui pourrait éventuellement vexer <rire> un, un Roumain euh, euh, à l'autre bout de la planète pour je ne sais quelle raison eh bien, il va vous dire, je ne peux pas le faire, car je suis un modèle d'IA responsable.
2: Il est devenu très puritain, enfin, je ne sais Exactement. pas si c'est le mot pour une IA. Mais...
0: <rire> si, 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 Puis, je pense que c'est un bon mot, <rire> effectivement. Et, et ceci existait dès le début, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le RLHF, donc hum. reinforcement euh, par Human Feedback, donc de... Comment tu traduis... Learning Human Feedback, attends. Ouais, ouais, comment tu traduirais ça donc, c'est du réenforcement d'apprentissage par feedback humain. Euh, Supervisé
1: et, par l'humain, ouais.
0: Exactement. Et c'est la technique qui a un peu débloqué les modèles de langage. Donc, il ne faut pas cracher dessus parce que c'est vraiment le, le truc qui a permis à, à ChatGPT 3.5, notamment, d'avoir un, un, une montée en gamme aussi importante entre la GPT-3 et et la version gpt 3.5 donc c'est vraiment un truc qui, qui est positif qui est on utilise des cohortes de gens pour évaluer euh, via un processus extrêmement euh, codifié les, les réponses de de Tchat gpt il
1: y, a un petit, ouais, ouais, il y a un petit côté crash test aussi je sais que quand ChatGPT gpt a été release il n'y avait quasiment aucun filtre tu pouvais demander comment fabriquer une bombe nucléaire. C'est pas de souci. Voici les ingrédients dont tu as besoin et tout. Et on sait que très rapidement ils ont fait des mises à jour et que c'était de plus en plus dur de trouver des façons de contourner ces restrictions, etc. Donc on sait qu'ils.
0: Bah c'est ça. Donc... Justement, et ce que je, là où j'en venais, c'est que sur, sur les sur les premières de, versions de GPT, il y avait déjà un système de feedback humain qui lui faisait refuser certaines requêtes, etc. Mais ce qui est probable, la théorie qui a été émise et qui est qui se vérifie honnêtement assez facilement, c'est que, petit à petit, à chaque fois que, globalement, quelqu'un arrivait à, à demander à ChatGPT à, à lui faire générer un output qui ne lui plaisait pas, probablement qu'il allait gueuler quelque part sur Twitter ou quelque chose comme ça, et que OpenAI, petit à petit, a dû mettre de plus en plus à jour son système de renforcement de, par feedback humain pour intégrer chaque petite... Gueulante, <rire> faite par chaque personne qui, euh, qui n'était pas contente. Et au petit à petit, ce, euh, c'est, euh, je sais plus comment, alors en anglais, ils appellent ça des safeguard euh, rails, guard rails, je sais pas comment, genre, des garde-fous Ouais, bien joué, oui <rire> <t 'es chaud. rire> et donc, et donc petit à petit, ils ont dû rajouter des garde-fous et des garde-fous dans le, leur modèle de, 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 de filtrage. Et que ça ait participé lentement, mais sûrement, à une lobotim, lobotomisation, d'une certaine manière, du modèle. Parce qu'un truc qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, mais on, on rend juste le modèle plus safe, finalement. C'est bien d'être safe, n'est-ce pas Eh ben en fait, il faut réaliser qu'il y a un vrai trade-off entre la sécurité et la performance. Et ça, ça s'observe dans absolument tous les benchmarks. C'est-à-dire que si tu prends tous les modèles open source, en général, ce qui se passe, c'est que sort une version officielle. Par exemple, Meta, quand ils ont sorti Llama, ils ont sorti une version qui s'appelait Llama Chat avec. Donc, c'est le modèle de base, le, le modèle de fondation, comme on dit, sur lequel ils ont euh, entraîné le, le côté chat assistant. Llama a fait ça. Mistral, pareil. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait Je ne suis plus sûr si, dès le début, il y avait une version Instruct ou Chat, que, en général, ça s'appelle comme ça. Mais ce qui se passe à chaque fois c'est que la version officielle donc safe se fait instantanément exploser par toutes les versions non censurées donc euh, de, tous les, euh, dans la communauté open source on, on s'est rendu compte de ça assez rapidement et donc des datasets non censurés ont été créés où globalement ils ont enlevé les, toutes les réponses en tant que une IA responsable, mm -hmm. je ne peux pas vous faire une bombe. Euh, ils ont enlevé tout ça, ils ont créé des datasets clean non non censurés et vraiment ça n'y coupe, ça n'y coupe pas à chaque fois, ça explose le modèle officiel censuré. Donc c'est pour c'est une explication qui n'est pas au mode complotiste de genre pas content parce qu'on leur laisse pas écrire euh, des trucs horribles. C'est pas ça, c'est globalement, il y a des très bonnes raisons de croire que de manière générale, les performances sont dégradées dès que tu, tu mets des filtres trop importants.
1: Ça doit être un challenge énorme chez On sait qu'à l'époque où Sam Altman s'est fait virer, puis est revenu, ils avaient notamment des débats sur euh, c'est quoi l'objectif de l'IA, est-ce qu'il faut qu'elle soit performante et qu'on pousse à fond pour que ça se vende... Enfin, est-ce que c'est... Un objectif financier, ou est-ce qu'ils veulent la jouer safe Il y avait une grosse partie de l'équipe qui était là en mode non, mais la priorité c'est d'avoir de, des modèles bien safe qui donnent des données justes et qui sont pas dangereuses. Et ben bah, c'est là où justement, le, en gros, les, les
0: différentes boîtes pourraient avoir différents objectifs, et vous risquez d'être intéressé par euh, différentes euh, différents modèles suivant vos objectifs. Et en fait, pour moi, l'avis le, le, le plus raisonnable là-dessus, c'est ce que fait Mistral. Ou en gros, tu, quand tu publies des, des modèles open source, tu ne, enfin ce que j'ai dire, ce que fait Mistral, mais c'est ce qui se passe actuellement dans la communauté open source, à savoir, les entreprises genre Meta, Mistral, etc. Ils mettent, à, ils mettent à disposition des, euh, des poids qui ne sont pas censurés, parce que leur audience ce sont des développeurs. Et en gros, ils mettent la charge de la responsabilité sur à la fin les développeurs de faire en sorte que euh, leurs utilisateurs leur demandent pas des trucs illégaux ou parfaitement émoraux. Et en, en fait, il y a, y a une confiance qui est mise dans les utilisateurs avertis pour les pour les laisser eux-mêmes gérer leur sécurité. Ce que ne fait pas du tout OpenAI et c'est extrêmement énervant. Et, et vraiment, ça, ça pour, pour le coup, leur cote pourrait être extrêmement plus élevée qu'elle qu n'est actuellement si jamais ils mettaient pas ça en place. C'est-à-dire qu'en gros, ils se donnent eux-mêmes le rôle moral de Vérifier que, globalement, tout le monde est gentil, tout le monde, il est beau. Et, euh, et ce qui se passe à l'inverse dans les, les communautés open source, c'est plutôt de dire, non, non, on vous fournit des modèles, et la, la seule garantie qu'on vous fait, c'est que c'est les plus performants possibles. Sur la question de, euh, de la morale et de la sécurité... On vous laisse vous débrouiller après entre guillemets vous avec vos utilisateurs et ce qui correspond aux missions entre guillemets de d'une certaine manière de d'OpenAI on pourrait se dire mais oui mais eux ils mettent en place un produit public et donc c'est normal qu'ils soient safe sauf que ils le font de leur api c'est-à-dire qu'en euh, gros, la, cette, cette lobotomisation, entre guillemets, de, de, des modèles, elle est effective dans l'API, un truc qui n'est pas utilisé du tout par les
1: développeurs, C'est intéressant, etc. parce que je me souviens, au début de tout ça, il euh, y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisaient euh, justement OpenAI pour faire des... Enfin, chat GPT, pour faire des bots et des choses comme ça, qui disaient passer par l'API parce qu'elle n'a pas les mêmes restrictions que la version web.
0: Alors, alors en gros... La différence entre la version d'API et la version web, c'est le le, le le prompt système. Pour le coup, sur la version d'API, tu n'as pas euh, de, de prompt système et donc le modèle est un peu moins guidé, un peu moins orienté à te faire des réponses mielleuses. Euh, mais globalement, le modèle de base ne change pas vraiment. Euh, la différence, c'est que tu peux accéder à des modèles plus anciens c'est-à-dire que tu peux remonter, comme on l'a vu dans les benchmarks, à des chat-GPT de version euh, Mars, etc. Qui, qui sont probablement meilleurs que, que les récents. Mais euh, a priori, c'est la seule différence, malheureusement. Okay. Euh, et ce qui fait que, le, un, un, avant de, de parler de ça, un, un autre exemple qui est hyper frappant, dont on s'est rendu compte au bureau, euh, et que je t'ai montré Rémi, je ne sais pas si tu t'en souviens, ça ne concerne pas le chat-GPT, mais ça concerne Dali. Donc Dali, évidemment, qui a une API à disposition pour les développeurs pour faire de la génération d'images. Moi, ça m'intéressait énormément parce que euh, Midjourney qui est le, un des concurrents les plus sérieux, n'a pas d'API. Toujours pas là Non, ne permet pas aux développeurs d'interagir avec euh, avec mmh. son truc. Je sais pas pourquoi, c'est rageant, mais c'est comme ça. Et donc Dali 3 est une des seules, actuellement, euh, euh, plateformes de génération d'images qui a un niveau extrêmement euh, euh, acceptable et qui soit utilisable via API je mets évidemment tous les modèles open source qui sont aussi très bien, mais voilà. Et eh ben, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que si euh, euh, tu envoies un, une, une requête à Dali3 pour te générer une image, déjà, le, le, le truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a une étape euh, intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas tu dis « J'aimerais euh, un hacker à capuche euh, » et lui, il te, l'envoie il te, il directement à la génération d'image pour te faire un hacker à capuche. Au milieu... Il semblerait, mais alors c'est documenté par OpenAI, hein, qu'il y ait euh, GPT-4 ou enfin une version de chat GPT qui passe pour reformuler ce que toi toi-même t'as écrit. Donc il y a une explication à ça. C'est pas euh, attention, c'est pas c'est pas juste
2: pour faire chier. L'humain c'est pas parlé.
0: <rire> L'explication c'est qu'ils ont entraîné leur modèle sur des promptes très longs pour qu'ils soient hyper forts à euh, ouais. à comprendre des des, des scènes détails. détaillées, etc. Et donc ils ont ils ont imaginé ce système en deux étapes où tu donnes ta génération d'image, Moi oh, c'est malin, puis ChatGPT te la complète avec une scène distincte. Donc au lieu d'écrire je veux un hacker à capuche, il va te mettre euh, je veux une euh, dans une pièce sombre avec euh, des spots lumineux, euh, un hacker avec un laptop euh, euh, qui ressemble à ça, euh, qui euh, qui est en train de travailler euh, de manière euh, euh, très mystérieuse. Tu vois. Bon en gros il va, il va te te complexifier et t'inventer plein de détails pour que ton image à la fin elle soit potable. Sauf que j'étais en train de faire mes générations, tu vois, donc je, je générais plein d'images, et plein de trucs. Donc je me dis, je fais un, euh, un hacker qui fait je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et je me je trouvais quand même que dans mes images, il me il, il me il me fournissait des résultats particulièrement originaux. Notamment euh, une fois sur deux, j'avais une hackeuse, par exemple. J'avais un hacker, une hackeuse, un hacker, une hackeuse. Après, dans dans des scènes, je, je parfois je demandais, j'aimerais un hacker qui rentre euh, qui arrive à bypasser l'entrée la, le, la sécurité d'une entreprise et je commence à avoir des nouveaux des nouveaux personnages qui apparaissent dans ma scène que j'ai pas demandé tu vois moi j'ai demandé juste euh, un cœur qui rentre à un endroit et je, je vois des, des nouvelles personnes et je, par exemple je vois genre une madame d'Afrique du Nord en euh, en Igiab, tu vois ou après je vois un Indien ou un très spécifique très spécifique exactement un chinois et et, et je, je fais plein plein de générations tu vois et je suis en mode je n'ai pas demandé des, des affiches de l'ONU. Je, 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 je veux juste générer une scène simple, tu vois. Et en fait, ce que j'ai découvert, parce que tu peux avoir accès, accès au, au vrai prompt, donc au prompt que, que lui, il, il, il crée en, en bout de chaîne. Il te le renvoie en réponse. Je sais pas s'ils ont eu raison de faire ça, parce que du coup, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Mais en gros, il te modifie ton prompt original et sans, sans te demander ton avis, il te rajoute dans ton prompt des attributs sur le genre, le, la nationalité etc mmh. et donc tu vois surtout toi t'es en train de générer ton image au calme et en fait t'as des t'as des t'as des bouts de phrases complets mais c'est-à-dire que tu, ça peut faire une demi-phrase vraiment complète hein. ton prompt il peut, il peut quadrupler euh, juste parce que partout où il peut il te rajoute des attributs comme ça alors je sais pas si ça a continué je sais pas si, ça se trouve, ils l'ont testé une semaine. Il y a plein de gens comme moi. Où... Parce que ça a des conséquences. Ce hein. c'est pas juste euh, « Ouin, ouin. ça me fait chier parce qu'ils ne suivent pas mon prompt ». C'est juste que moi, je n'étais pas en train de d'être sur une interface publique à générer des images pour mes réseaux sociaux. C'est pas ça. J'étais en train de créer une application en tant que développeur pour un objectif très précis où j'avais besoin de maîtriser parfaitement mes prompts et de et d'avoir de, mon oui. interaction avec me, mon, et mon coup, chat. Quand ils t'inventent
2: des trucs, ça te foire tout. quoi
0: Ça, ça me faisait tout exploser parce que, pff,
2: comme ça, tout seul... Tu n'avais pas moyen de le bypass avec un prompt en mode euh, « n'invente rien
0: ». J'ai utilisé le truc recommandé par OpenAI pour ne rien inventer. C'est-à-dire qu'ils te donne la solution qu'ils utilisent. Okay. Euh, il te donne un pré-prompt à utiliser pour que tu n'aies aucune altération de ton, de ton prompt. Et malgré ça j'avais euh, mes petits potes de chez OpenAI qui, qui me et je me
2: demande si c'est parce que ils ont pas fait un dataset et tout et ils se sont dit OK nos datasets sont vraiment trop biaisés et au lieu de d'améliorer leur dataset parce que
1: peut-être c'est compliqué et tout ouais, je sais pas juste... dit
2: fais, on fait un patch avec un pre prompt
1: ouais j'ai une réponse à ça ah, euh, c'est évident que c'est ça c'était à l'époque de Dali 1 ou 2 donc ouais. vraiment les premières versions tout de suite quand c'est sorti, les gens ont dit bah, effectivement on retrouve les mêmes biais de représentation il ouais. n'y a pas assez de ouais. diversité, des choses comme ça et le premier patch qu'ils ont appliqué c'était littéralement à la fin de ton prompt rajouter des mots clés, femmes, hommes etc ouais, donc et on s'en est aperçu qu parce est que les personnes ont trouvé une astuce qui est géniale ils ont écrit photo d'une femme photo pardon d'une personne avec un panneau où il est marqué et comme OpenAI Air rajouté au bout du prompt des mots <rire> ça générait un panneau où les mots étaient liqués <rire> sur le panneau donc si tu écris photo d'une personne tenant un panneau où il, où il est écrit tu devrais rien avoir et parfois tu avais des panneaux où c'était écrit euh... Black, <rire> Black euh... woman ouais, voilà. <rire> Et donc on a su oh, qu'ils ça, que ça leur patch déjà. pour ouais. éviter d'avoir des biais et essayer de bah, voilà. corriger C'est ces Il faudrait
2: qu'ils qu data... enfin, qu améliorent leur dataset C'est normalement hein. comme ça qu'on fait
0: Exactement que La, la, la question c'est pas de dire c'est très très chiant qu'il y, qu y ait une représentation dans les IA C'est pas juste ça
2: Ils rajoutent du biais en fait
0: Exactement C'est que je suis un putain de développeur, en fait, donc euh,
1: part... donne-moi du contrôle,
0: tu vois, genre, laisse-moi euh, ouais, laisse faire ce que
1: je veux. J'imagine, tu racontes euh, l'histoire précise d'une personne qui est, euh, est tout là, connue, il... qui mesure 1m80, qui a les cheveux noirs, <rire> etc. Tu veux mettre des photos qui correspondent précisément à ce Exactement. que tu veux, quoi. Et là, t'as des personnages qui apparaissent, à un moment,
0: j'ai cru devenir fou, hein. que... <rire> non, Mais c'est vrai, non, mais imagine, tu fais ton appli, au bout de la cinquième fois, je en demande, mais, mais d'où viennent ces gens je... Je... <rire> Comment et... c'est
2: possible Alors, c'est une question très bête, mais pourquoi tu t'es pas dit que t'allais faire ça avec ta belle euh, diffusion
0: parce que actuellement, je, je trouve qu'en termes de qualité et de, de suivi du prompt et de génération, de, notamment de bouts de texte, etc. Ah oui, si Dali tu 3, veux générer du texte, c'est mort. Dali 3 les avantages qui sont vraiment assez incroyables. Ils
2: sont vraiment forts, d'ailleurs. Bon, rien à voir, mais c'est les seuls à être forts sur le texte, quoi.
0: Ouais, ouais, Dali 3, ouais. une journée, c'est un, bon, un peu amélioré. La version c'est un version, peu meilleure. Bon, mais bon, ouais, bon. Okay. aujourd'hui, on ne parle pas d'image normalement. <rire> euh, on parle de ça. Donc, tout ça, pour vous dire, la, la, la conclusion, c'est que c'est pas euh, absurde du tout, cette explication... De, 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 du fait que certains modèles euh, perdent, en euh, perdent en qualité. C'est raisonnable d'imaginer de, de, que tout ce qui est une, euh, euh, barrière de, de sécurité, garde-fou de sécurité, ait vraiment eu un impact sur les PEF. Mais il y a une autre explication. Une autre explication qui est même encore plus euh, séduisante et plausible de mon point de vue. Qui est que le problème qu'a OpenAI actuellement, que non pas tous les modèles open source qui qui cartonnent et qui marchent super bien, c'est que ils ont beaucoup d'utilisateurs, mais genre vraiment beaucoup beaucoup d'utilisateurs qu'ils ont eu très rapidement. Alors on sait qu'ils ont eu qu'ils ont énormément de fonds de Microsoft, toute une, une infrastructure pour déployer ça, mais de manière générale, on sait que un des gros problèmes d'OpenAI, c'est d'être rentable et c'est d'arriver à financer le coût hardware monumental que représentent ces fermes de GPU qui servent, ChatGPT euh, 3 et 4, à la planète entière. Euh, une, une, des, une des bonnes raisons qu'on a de croire que c'est très très cher de faire ça, c'est que euh, mal, depuis un an et demi, il n'y a pas eu beaucoup d'autres GPT-4, mine de mmh. rien. Donc, le, la, la, le, 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 la théorie comme quoi GPT-4 coûte un putain de bras à faire tourner, et, et, euh, et, et que OpenAI serait complètement à perte, mais genre bien encore plus qu'on se l'imaginerait, est plausible. C'est n'est pas impossible que ce soit vraiment très, très, très cher. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu as un produit qui est extrêmement coûteux, utilisé par des millions et des millions de gens avec des pics grands comme ça C'est que tu cherches les solutions que tu as à ta disposition pour baisser la, le, le coût de tes inférences. Donc en gros, pour faire en sorte que ton ordinateur il y a besoin de moins de puissance de calcul pour générer un certain nombre de, de tokens. Et répondre à ton chat. Parce que le, 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 la problématique, c'est toujours de maximiser combien d'utilisateurs, en simultané, vont pouvoir interroger GPT-4 qui tourne sur une ferme de serveurs. Vas-y, avant que je. Si as... euh,
2: non, c'était. Est-ce qu'on parle que de GPT-4 ou euh, aussi de GPT-3, 3.5 on, on parle de tous les modèles propriétaires
0: qui ont. Okay. suffisamment de d'exposition de, de, pour mmh. avoir des gros problèmes de délivrabilité et, et d'arriver à et correctement servir leurs millions euh, et dizaines de millions d'utilisateurs.
2: J'allais dire, c'est dommage de payer pour, pour un oui. truc qui marche moins bien. <rire> non, non, mais, du coup, ça concerne tous les... Ça bases. concerne tout. Euh,
0: et donc, actuellement... Ce que tu peux faire pour augmenter les performances de ton serveur, c'est genre utiliser euh, du code plus efficient, des meilleurs modèles. Actuellement, par exemple, la plupart des des, euh, des serveurs qui qui fournissent des des chatbots, ils utilisent vLLM. C'est euh, le projet euh, par excellence qui, qui permet de, de servir avec la, la meilleure euh, efficacité possible à beaucoup d'utilisateurs. Bon, mais ça c'est bon, on va dire. C'est l'état de l'art, il est ce qu'il est. Tu peux pas faire mieux que 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 ce qui existe actuellement a priori. Une autre technique qui est possible, c'est de réduire la taille des modèles. C'est-à-dire que tu prends ton, ton modèle de base que tu as entraîné, donc il faut s'imaginer que c'est une grande matrice de nombres, et tu vas réduire sa taille. Alors tu pourrais te dire, bah, non mais c'est con, genre si tu divises par deux la taille de GPT-4, par exemple, euh, j'imagine qu'il deviendrait deux fois plus bête, ou. Enfin, intuitivement, on se dirait ça. Mais en fait, pas du tout. Parce que. Faut s'imaginer que ces modèles-là, donc ces grandes matrices de nombres, euh, en fait, c'est des matrices de nombres flottants. Donc, en général, c'est euh, des flottes 32 ou des floats euh, 64, je crois, suivant le, c'était un entraînement ou l'inférence, etc. Bon ça, bon, ça dépend un peu des, ar des architectures, mais il faut se dire que ce sont euh, des, des nombres à virgule. Euh, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de virgules pour une très, très grande précision. Si je veux vous, si vous rappeler vos cours de maths de, de collège ou de lycée, mais l'écriture scientifique, à savoir le fait d'écrire un nombre sous la forme euh, 1, 1, plein de virgules, fois 10 puissance quelque chose, eh ben en fait, c'est comme ça qu'on stocke les nombres sur un ordinateur. Euh, les nombres flottants, justement. Je ne rentre pas dans plus de détails. La, la, la seule chose à comprendre, c'est que cette matrice de nombres, si on veut diviser sa taille par deux, on peut, par exemple, la, la réduire en le, lui enlever de la précision. Donc, au lieu que euh, tes, tes nombres à virgule, ils aient genre euh, 32 chiffres à, après la virgule, eh ben, tu vas passer à 16, par exemple. Et du coup, t'es pas en train de diviser par deux ton modèle, tu vois. C'est pas, pas ça. C'est juste que tu réduis sa précision. Euh, et, et, et globalement, ce qu'on observe, c'est que ça change quasiment pas ses performances. Surtout si tu réduis par exemple de 32, de 32 bits à, à seulement 16. Là, on, on observe des, des, des changements qui sont en fait assez limités. Ce processus, on appelle ça de la quantisation. Et c'est un truc dont le grand public a surtout, et moi aussi, entendu parler avec l'arrivée des modèles open source. C'est qu'en gros, si tu peux avoir un modèle de 32, de 32 milliards de paramètres, peut-être que normalement, il devrait faire une trentaine de gigas par exemple. Mais grâce à de la quantisation tu vas pouvoir réduire la précision de ces poids et passer, par exemple, en FP16 ou en, en euh, Q8 ou en, en Q4 ou Q3, Q2, Q1, etc. Et en gros, c'est juste des, des nomenclatures qui ont, été, euh, qui ont été créées pour décrire à quel point tu euh, fais des concessions sur la précision de tes poids.
1: Justement, l'impact est limité. Il n'y a pas un peu un côté euh, théorie du chaos où... Un peu de manque de précision, plus simplement de, de précision. À la fin, ça s'accumule. Ça eh ben, exactement. En gros,
0: on, on, à un moment, on, on pensait que c'était quand même assez limité, mais en fait, c'est possible que ce soit quand même un trade-off, un trade-off qui serait pas euh, genre catastrophique, mais qui existerait quand même. En fait, des gens ont fait des tests sur le, le niveau de perplexité des modèles. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est juste une manière de savoir si un, euh, un modèle est Performant et s'il sait, il sait, euh, pré, euh, il sait euh, euh, si jamais il sait prédire de manière correcte la suite d'un texte. Et ce, ce qu'on ce qu fait les gens, qu'ils ont créé des courbes pour comparer les différentes versions quantisées pour savoir si, ok, si, euh, si mon modèle qui fait 30 gigas, euh, je le passe en euh, 24 gigas ou en 18 gigas ou en 15 gigas, à quel point l'impact est sévère en fait au niveau de la qualité. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que, typiquement, si tu utilises un, une, une représentation sur 8 bits, euh, tu ben, es très très proche de la qualité originale. Euh, si tu passes en 4, pour le coup, ça va être largement dégradé. Et à 2, ça va être bien pire que ça, etc. Donc, on a, on a une, une, une idée vague de l'impact de la quantisation sur les performances. Mais ce qui est à peu près certain, pour le coup, c'est que au niveau de la performance, tu as des gains qui sont vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'en en, en nombre de tokens générés par seconde et en quantité de mémoire nécessaire, c'est génial. Genre, toi, avec ton 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 GPU, par exemple, si tu as une 4090 avec 24 gigas de, de mémoire vive sur le GPU, tu vas pouvoir faire tourner des modèles qui font 70 euh, ou 34, plus, de manière plus réaliste, 34 milliards de, de paramètres sans problème grâce à la quantisation. Donc, okay en fait c'est génial c'est vraiment trop trop bien
2: c'est bien mieux de prendre un gros modèle quantisé exactement quantisé je ne sais pas ça se dit ouais. mais, mais qu'un plus petit modèle euh, avec moins de paramètres mais qui n'est pas quantisé
0: exactement c'est vraiment exactement ça et, et dans tous les benchmarks ça s'observe
1: dans les versions de récentes de, de ChatGPT, je sais qu'ils ont sorti gpt 4 Turbo etc est-ce que c'est ce genre d'optimisation qu'il y a derrière et bien
0: le truc c'est qu'on ne sait pas dans les faits Personne ne sait de quelle manière, les, les, euh, la, le, enfin, comment l'architecture, le back-end de OpenAI fonctionne et qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur modèle, etc. Mais c'est une théorie très solide que, effectivement, les versions turbo, les versions récentes, etc., pour, les, pour, pour pouvoir les déployer et les servir à énormément de gens, ils passeraient peut-être par de la quantisation. Alors, attention, c'est c'est pas pour ça que tu peux pas faire un modèle à la fois performant et précis. Il y a des gens qui ont imaginé des stratégies pour, pour réduire la précision, par exemple, de certaines couches du modèle, mais pas de toutes. Mmh. On va pas rentrer dans l'architecture de l'IAMA parce que c'est quand même un peu compliqué, c'est des histoires de transformers et tout ça. Mais en gros, mmh. il y a des certaines, tu peux avoir certains layers, certaines briques que tu vas garder à leur précision complète, mais d'autres que tu vas quantiser et réduire en précision. Et, et, et tout ça te permet de, de, globalement, avoir le meilleur des deux mondes, à savoir de la super performance et en même temps, à quelque chose de relativement précis. Mais, ce qui est à peu près sûr, c'est que quantisation égale perte de précision égale perte de performance. Et c'est hyper traite parce que tu peux garder le même nom, tu vois. Si ça se trouve, mmh, oui. OpenAI, ils te disent qu'ils te donnent GPT-4, mais en fait, dans la version web, par exemple, c'est pas vraiment GPT-4, c'est la version quantisée mmh. euh, à mort qui est hyper rapide et qui marche genre 5% moins bien ou 8% moins bien, tu vois. Ça peut être de cet ordre-là pas assez pour que euh, ce soit démontrable, vraiment, euh, mais suffisamment pour que on s'en rende compte et on se dise c'est quand même bizarre qu'ils soit... On a l'impression qu'il n'est qu qu pas bien réveillé, tu vois. <rire> et, euh, et voilà. Il y a une dernière explication qui est un peu troll et que je vous gardais pour la fin, qui est que on pense que euh, GPT-4 et de manière générale les LLM sont sensibles à des facteurs externes. Donc par exemple, si dans le prompt système il y a écrit on est au mois de janvier, eh ben il y a des chances. Enfin ça a été mesuré dans certains papiers qui performe moins bien que si tu lui dis que t'es en mai par exemple ou ou, euh, ou à une autre période de l'année ou peut-être que de manière générale les gens sont plus motivés travaillent mieux. Il pété à besoin de soleil, il a, vie il a
1: appris de nous quoi genre. Ben, en hiver
0: il a la flemme. Exactement. Euh, donc c'est c'est une, une autre théorie qui permet de l'expliquer. Bon, honnêtement c'est plutôt pour la vanne parce que j'ai j'ai pas l'impression que ça a été démontré sur des très très grandes bases de données et que ce soit vraiment très, très fiable comme résultat. Mais c'est une des dernières explications. Donc Voilà toutes les possibilités qui pourraient expliquer euh, que, globalement, si vous avez l'impression chez vous que le GPT-4 devient moins, moins bon...
2: Ça a euh, fait des super articles. Ouais, ça fait <rire> des bons articles, exactement.
0: Euh, si vous avez eu cette impression derrière votre interface, vous n'êtes pas fou il peut y avoir des très bonnes raisons que, effectivement, ce soit moins bien.
2: Mais est-ce que, si on reprend l'exemple du euh, « on est obligé de faire parler euh, ChatGPT GPT euh, plus qu'avant, euh, lui dire « non, mais je veux vraiment que tu me répondais tout », ça pourrait venir de la quantisation C'est ce... compliqué de... Sa... de savoir, en fait.
0: C'est compliqué de savoir exactement quel est l'impact. Hum. Euh, ce, ce que tu peux observer, toi, chez toi, c'est que si tu prends un, mo un modèle euh, avec précision complète... Euh, et que juste après tu lances une version extrêmement quantisée où vraiment tu oui. as réduit les nombres après la virgule au maximum du maximum. Ce que tu vas observer comme comportement, c'est juste que d'un côté tu as l'impression de parler à euh, une personne en seconde et de l'autre à un enfant de 8 ans. tu vois.
2: Ah, À ce ouais. point-là
0: En gros, c'est que il, juste tu constates qu'il de, qu devient incapable et juste qu'il répond à côté de la plaque. Euh, et ouais. c'est un peu la même sensation étrange que t'as entre GPT-4 et GPT-3. Si tu veux se
1: résumer en, t'as une certaine quantité d'informations qu'il a appris. Forcément, si tu le soques dans un modèle qui fait 4 gigas ou qui fait 2 gigas parce que t'as réduit, à un moment, il faut bien que l'information, euh... elle disparaisse, et Voilà, il faut qu'elle passe quelque part. C'est très perturbant parce
0: que c'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que tu peux avoir, tu peux diviser par deux en gigas la taille de ton modèle et avoir quasiment aucune perte. Euh, ce qui laisserait penser qu'il y a beaucoup de données perdues peut-être dans les dans les, les versions non euh, non quantisées. Mais ce que, moi, ce que le plus fascinant dans, dans tout ça, c'est à quel point on n'y comprend rien. C'est-à-dire que c'est un domaine de recherche actuellement. Enfin, il y a, y a des papiers qui se penchent là-dessus justement sur voilà à quel point on, on maximise vraiment le le, le, le ces modèles-là. Est-ce que un, voilà un modèle qui fait 100 Giga à quel point on utilise vraiment chaque partie de chaque couche à son plein potentiel. Et globalement, la réponse, pour l'instant, c'est franchement, on ne sait pas trop. <rire>
2: ça, en fait, c'est un peu un domaine où on est obligé de rétro-engineering ce que les gens trouvent en IA. Et ce n'est pas un truc qu'on avait l'habitude de faire en informatique. Mais dans d'autres secteurs, de la, enfin, en biologie, on essaye de nous analyser en permanence. Mais là, en fait, on fait ça avec les IA. Alors qu'à la base, euh, les, le code, c'est nous qui l'écrivons, donc on n'a pas besoin de le faire. Et en fait, du coup, maintenant, ils sont obligés de faire ça.
0: Mais la conclusion qui... Euh... Qui, qui me laisse à, à la fois rêveur et frustré, c'est que actuellement, on sait que le meilleur des meilleurs des modèles, il existe probablement, mais personne n'y a accès. Vous n'y avez pas accès, je n'y ai pas accès.
2: Ça Parce mal que... panne, peut-être.
0: Exactement. <rire> non mais, il existe une version de GPT-4 qui est la version de base, donc le, le modèle de fondation. Puisque c'est toujours comme ça que ça marche, tu crées un modèle de fondation et après dessus t'entraînes le, le, la, 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 le la concept surpouche. du chat de l'assistant instruct GPT exactement et donc ils, ils, ils ne l'ont jamais sorti il y a aucune version actuellement de GPT 3.5 turbo euh, ah quoi que peut je crois qu'ils l'ont peut-être sorti celle-là je sais plus il y a aucune version de GPT 4 du modèle de base qui a été sorti et oh, l'explication de tout le monde c'est que c'est juste ce serait trop dangereux en fait genre oui, oui. Les, et puis c'est pas leur c'est ben, ça comme ils, ils ont ils ont, ils ont pas business, oui. ils ont pas implémenté leur, leur couche de sécurité, etc. Probablement que c'est trop dangereux, tellement c'est le meilleur modèle de la planète, no invaincu depuis un an et demi, ce qui est quand même fou quand on y réfléchit, euh, qui est bien de choses sur le serveur d'OpenAI ouais. et qu'on ne peut pas utiliser. C'est
1: pour ça qu'ils sont si bons, en fait, ils ont un Joker en interne, IA, <rire> mais incroyable, qui garde juste pour eux.
0: <rire> non, mais <c> franchement, <rire> c'est pour ça que
1: je dis que, à la fois. Ça fait un an et demi, euh, je crois. Euh, je crois,
2: je pas. Pas Oh Je pense qu'on est pas loin. Ah, ouais, ouais, si, si, si. Non, de ils de ont fêté
0: leur un an il y a un ou deux mois. Ah oui, ok, c'était 3,5 il y a un an et demi. Ah mais quand même. Ok. okay. Ah, un
2: an quand ça même. Ça allait vite quand même. Euh, euh,
0: donc, euh, c'est pour ça que je disais, euh, c'est un peu déprimant parce qu'on euh, n'y aura jamais accès probablement. Et euh, un, un des trucs que j'espère, c'est que si jamais OpenAI crash, par exemple, ou, ou il, il banqueroute, ou je sais pas, ça, Maltman, il se fait encore virer, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va juste. En sum prendre le modèle sur un disque dur et le, et le mettre en torrent.
2: <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est possible, techniquement?
0: Ben, bah, c'est-à-dire.
2: Mais, ça, il doit être très gros, non?
0: Bah, ah, probablement. Ouais. Mais, alors, li, les rumeurs disent que, euh, il ferait, ce serait un modèle MOE, donc, euh, comme ouais. un Mixtral, euh, et si je dis pas de conneries, ce serait genre 8 fois 100 milliards de paramètres, je crois, quelque chose comme ça qu'il me semble que c'était de cet ordre-là. Okay. La, la récente estimation, d'après un leak, entre guillemets, donc à prendre avec des grosses pincettes, ce serait un truc qui ferait 8 fois 100, à peu près 100 milliards de paramètres. Donc c'est le plus gros qui existe euh, probablement dans le monde.
1: Euh, mais ça tient sur un disque dur. Voilà, sans plus <rire> USB, tu pars pas avec un disque dur, je pense ça passe. Ok, ok. Et, et on, ouais. si
2: on revient sur 3.5 Turbo, il est, il est sorti en open source Non. Ah, ok.
1: Non, non.
0: C'est fake news. Info chat. Ok, on
2: okay. On est d'accord qu'il n'y a aucun modèle d'Open Air qui est open
0: aucun. source euh, Aucun modèle de chat, non. Bah, Whisper. Euh...
1: Ah oui, bien sûr. <rire> mais ça évolue. Enfin, peut-être pas chez OpenAI mais typiquement met premier no, on y a eu accès parce qu'il a leak, on sait pas trop non hein. non Non, non, non. Le deuxième, mis... maintenant, on y a... non Non, non, no, no, mis no, open source, un accès limité. Je crois euh... que tu accès non, ouais, mais il fallait être chercheur ou quoi c'était très très donc... limité. Et le oui, suivant mais... est vraiment sorti au ah, Oui, j'étais c'était 1 et 2 oui
0: complètement. Non, non mais... ce que je veux dire. C'est qu'il y a vraiment c'était c'était pour une catégorie de gens et, et je pense c... que eux-mêmes savaient en fait voilà. que que donc ça les sortait
1: quel modèle là Yamaha, le ah, premier Yamaha, oui, Yamaha oui. yama, pardon, avait un accès très limité et le deuxième ça a été euh, très assumé open source.
2: Ça, ça euh... d'ailleurs, euh, ouais, est-ce est que c'était comme tu le dis, euh, ils le savaient et tout, machin, c'était prévu Ou ça a été vraiment une, une grosse boulette et ils ont changé de... Ils ont fait, allez, on passe full penser, j'y crois moyen. moi j'y crois
0: moyen, ils sont trop intelligents pour croire que donner accès à un modèle à 2000 personnes ne voulait pas dire le donner accès à la planète entière, en fait. Genre c'est...
2: Ah, parce que la fuite, c'est direct, en fait, c'est suite. Euh... Bah, c'est juste
0: qu'il fallait, euh, ah, je que remplir avant, je... un formulaire pour, euh, Oui, d'accord. Euh, oui, non, d'accord. Voilà, Pardon, j'avais pas bien compris. prévu. Sans plus attendre, est-ce que vous voulez faire une petite pause avant la toilette? Je suis chaud d'aller aux toilettes, <rire> ouais. Trois minutes, cinq? Comme tu veux. Trois, trois? Moi, ça va très bien. Allez, euh, trois. <rire> je vais speedrunner <ride> les toilettes. eh <rire> euh, bien, petite pause, et juste après, on vous parle de. Mathieu, est-ce que tu veux utiliser le, le, sujet? Euh... <rire> Il a oublié son sujet. Quand on va parler déjà. On va parler d'une question qui vous taraude depuis, depuis des années, finalement. Il euh... euh, y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de trucs fumeux. Mais aujourd'hui, on revient avec du neuf. On revient avec des trucs vraiment intéressants. À savoir, est-ce que, oui ou non, nos téléphones nous écoutent Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. En cette troisième partie, nous allons quitter euh, le domaine de pour Parler un petit peu d'un sujet, je crois que la première fois que je l'ai vu passer, moi, c'était sur la, on en parlait, c'était sur la chaîne de Le Grand J.D. Euh, mais évidemment, c'est un sujet qui en fait remonte à la nuit des temps, à savoir l'espionnage et les écoutes. C'est potentiellement une des questions les plus controversées qui revient le plus, c'est est-ce que nos téléphones nous écoutent Là, j'ai mon téléphone, vous avez votre téléphone. Mmh. Est-ce qu'il y a une probabilité que là, à cet instant, notre, le système d'exploitation ou des applications qui tourneraient sur notre iPhone ou notre Android soient en train de nous, de nous écouter Et le micro activé enregistre des données et les envoie sur le serveur de quelqu'un. Alors que ce soit le constructeur, que ce soit des méchants publicitaires ou que ce soit la NSA elle-même, la question se pose depuis longtemps. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des tests il y a beaucoup de d'expériences plus ou moins bancales qui sont menées. Il y a beaucoup de trucs totalement fous qui sont dits sur ce sujet. Et moi, je pensais avoir tout savoir dessus. Je ne vais, vais pas vous mentir avant qu'on aborde la question. J'avais l'impression d'avoir une compréhension totale du truc, à savoir « Mais non, pas du tout euh, !»« C'est euh, c'est un truc de fake news, mais c'est juste le tracking qui marche super bien. » Et bien en fait, il se trouve que euh, on a découvert des trucs. Enfin, Mathieu, tu vas nous faire découvrir des trucs. Euh, qui vont peut-être remettre en cause le, mais euh, remettre en cause nos mais... croyances,
2: enfin nos, nos certitudes.
0: Les certitudes que j'avais sur l'implosibilité du fait d'être écouté non-stop par des devices euh, qu'on posséderait.
2: Et j'avais les mêmes certitudes que toi. Vraiment, j'étais sur la même longueur d'onde. Euh, plutôt convaincu par les arguments sur lesquels on, on va revenir sur a priori non, euh, nos smartphones nous écoutent pas parce qu'ils euh, en ont pas besoin. Mais pareil, j'ai découvert des, des choses qui, en fait, qui ont, qui ont mis du, du, du grain de sable dans, dans mes croyances et qui sont venues un peu perturber tout ça. Et je voulais vous les, vous les partager aussi, avoir votre avis, parce que euh, ben vous allez voir que il y a des choses ça. pas si simples, un peu croustillantes. Alors il y aura pas, on va pas vous démontrer que euh, nos téléphones nous écoutent non plus, mais vous allez voir que c'est quand même étrange ce qui s'est passé en plus sur un timing très, très. Il euh, y a eu deux news coup sur coup euh, d'un jour à l'autre. Sur, sur des boîtes qui, potentiellement, seraient capables de nous écouter. Donc, vrai, je vais vous reparler de tout ça. Mais avant, de, avant ça, je vais, je vais commencer par vous ra raconter euh, l'histoire de Robert Rive, qui en a fait un thread Twitter. Et en fait, tout simplement, euh, il a passé une semaine, une semaine chez sa mère, et voilà qu'à son retour, il reçoit des pubs pour un dentifrice, mais pas n'importe quel dentifrice, le dentifrice qu'il utilisait quand il était euh, chez sa mère pendant une semaine. Et il est absolument sûr d'une chose, on va le croire sur parole, il a parlé de cette marque avec sa mère, mais il ne l'a jamais cherché sur Google ou sur son téléphone, il en est sûr. Il okay, euh, sur, surtout qu'une marque de dentifrice, quand même, tu te rappelles. Euh, donc, la question qui vient derrière, est-ce que mon téléphone m'écoute pour m'avoir euh, proposé une pub sur ce dentifrice que je n'ai juste utilisé chez ma mère euh, Et pour en parler... Euh, on va évoquer euh, toutes, euh, quelles sont en gros toutes les possibilités qu'ont les, euh, les, les marques et les gafam et les constructeurs de téléphones d'apprendre de, des choses sur nous et potentiellement est-ce que ça veut dire que euh, ce monsieur Robert-Rive il s'est fait écouter via son téléphone ou plutôt ça serait d'autres méthodes et je sais Alors, oui dis-moi juste pour, pour bien comprendre le, là, ce qu'il expliquait c'est que Ça, euh, ah, ah, c'était a... pas clair
0: non non mais en fait donc, il a fait un... il est arrivé en week-end chez sa mère il, a, il, il se souvient avoir parlé de, de son dentifrice, de sa marque de dentifrice de et de l'avoir utilisé oui. là-bas. Pardon, ça peut-être... Il, il, il ne l'avait jamais lui-même cherché avant sur, sur Internet. Il ne l'a pas acheté via son smartphone, etc. Et pourtant, il s'est pris des pubs juste après, c'est ça
2: C'est ça. ça J'avais peut-être oublié une phrase, c'est qu'il se souvient qu'il en a parlé avec sa mère, mais il n'a jamais fait aucune recherche là-dessus. Juste, il a parlé du de dentifrice avec sa mère quand il était en semaine de vacances ou de pas de vacances, d'ailleurs, je ne sais pas, chez sa mère. Et une fois qu'il est revenu chez lui, eh ben il a eu dans son feed Twitter, d'ailleurs, on voit la, on voit la pub à un moment. Euh, J'espère je, je, qu'il l'a mis quelque part. Ouais. Mais en tout cas, ouais, euh, voilà. Et c'est celle-là. Il y a quelqu'un qui l'a retrouvé. Il a dit, ah j'ai celle-là aussi sur mon compte Twitter. Il a fait, c'est celle-là. J'en peux plus de ce dentifrice. Et du coup, il s'est posé la question. En plus, il est un peu dans, dans, le, dans le dans le game de la de la vie privée, etc. C'est quelqu'un qui travaille dans la tech. S'est dit, est-ce que mon téléphone m'écoute Et, et mais... avant d'arriver aux conclusions qu'il dit dans le thread.
0: Oui, parce qu'en en fait, bah, c est, c est, du coup, effectivement, euh, on a l'explication un peu simple qui peut faire un peu conspire, c'est évidemment, tu t'es fait écouter, tu t'es fait écouter. Et ben, bah, juste un, un truc qui est intéressant de regarder, effectivement, Ré, Rémi, t'as as un, un peu fait des, des recherches là-dessus, mais c'est avant d'explorer de, 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 cette hypothèse-là, on va le faire, mais la, la question c'est est-ce que ça aurait été possible d'avoir ce niveau-là de compréhension et de connaissance flippant hein, de, de tes sujets pour faire cette, cette suggestion de pub En gros, est-ce que l'hypothèse, ce gars a été écouté euh, à son insu, euh, a une hypothèse concurrente qui serait plausible Auquel cas Auquel cas, euh, normalement, euh, on, on devrait plutôt se fier à celle-là.
1: La réponse <rire> C'est Rémi qui l'a. <rire> justement, j'ai voulu faire... Quelques petites recherches. Et avant de lancer mes recherches, j'ai lancé un petit outil pour faire une expérience moi-même de mon côté. J'ai lancé un outil qui s'appelle Linebeam, Lightbeam, qui est, un, qui est une extension pour navigateur et qui en fait va faire le travail de tous les sites que tu visites, c'est-à-dire répertorier tous les sites où tu es allé et trouver les corrélations entre les sites que tu as visités. Comment tu peux les lier et essayer de faire un graphe de ce que tu as visité et comment on peut te retrouver. Donc j'ai lancé ça en fond. Voilà, C'est l'outil sur Firefox pour le coup et j'ai commencé à faire un peu mes recherches sur comment fonctionnait le tracking sur Internet, qu'est-ce qu'on pouvait vraiment retrouver, et je vous montrerai après.
2: Ah, donc tu as utilisé le navigateur, tu l'as lancé
1: utilisé le et okay. J'ai commencé mon expérience, je l'ai lancé, et j'ai commencé à faire mes recherches pendant deux heures à peu près. Donc Petit tuto euh, sur quelle est la façon idéale de pister quelqu'un sur Internet, parce que le but, en <rire> fait, c'est de retrouver la personne et corréler tout l'art, en fait, c'est de corréler les données, c'est savoir par quel site t'es passé, parce qu'un site te voit, un autre site te voit, mais comment tu fais le pont entre les deux pour ça, il y a un petit site qui est très sympa qui s'appelle amayunique.org qui permet de checker en fait qu'est-ce qui est unique sur ton ordinateur, qu'est-ce qui fait que tu es différenciable de toutes les autres personnes sur Internet et qu'est-ce qui fait que bah, dans une foule, tu es le gars avec la capuche rouge là qui fait qu'on ne peut pas passer à côté de toi, on peut te retrouver. Sur mon navigateur, j'ai trouvé un tas de fingerprints, donc de traces laissées par mon ordinateur. Alors, il y a les infos de base de bah, mon OS, euh, c'est Mac, j'utilise Chrome, j'ai euh, telle langue d'installer, donc déjà ça restreint pas mal le scope.
0: Donc là, le pourcentage, ça veut dire
1: C'est-à-dire que là, sur, tu vois, alors je crois qu'on est à 2 millions de personnes, je suis unique. C'est-à-dire que les caractéristiques de mon ordi, même si c'est un ordi acheté en grande surface ou quoi, il y a suffisamment de choses assez uniques sur mon ordinateur pour qu'un site, s'il me voit, et qu'un autre site me voit, ils peuvent comparer l'ordinateur qui s'est connecté au site et dire, c'est exactement la même personne. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a 9% des gens qui, comme moi,
0: ont un Mac, 42% qui, comme moi, ont cette version de Chrome. Et mais, mais
1: combiné, c'est ça. Si tu croises toutes ces infos-là, ça devient très, très unique.
2: Et, et là, je pense qu'ils mettent les quatre principaux. Voilà. Mais en fait, il y en a plein d'autres.
1: Justement, il y a des catégories bien plus intéressantes que simplement ton navigateur, ton OS. Typiquement, le langage que tu as sur ton navigateur, les polices d'écriture installées, oh. euh, la résolution de l'écran. Si tu as acheté un écran euh, un peu bizarre, gaming ou quoi, bah tu es peut-être dans les 1%, j'ai acheté exactement le même écran que toi.
0: et d'ailleurs, c'est marrant parce que Tor, c'est le, le ouais. navigateur Tor. Euh, il te conseille de réduire, euh, de
1: changer la taille de ta fenêtre Oui c'est vrai jamais être en plein écran, sinon tu leaks la résolution de ton écran voilà. Et tu des infos sur toi <rire> Plus vicieux, les appareils connectés à ton ordinateur Si t'as un casque d'une certaine marque Et un microphone à côté, bah, tu deviens encore plus unique Même le fuseau horaire Enfin, voilà, Plus plus on avance dans les options Plus on multiplie tout ce qui peut être collecté sur toi Et croisé pour te rendre unique sur internet
0: T'as les codecs qui sont dispo T'as vraiment tout quoi.
1: Voilà,
2: donc et... Et j'ajoute qu'il y a exactement la même chose sur nos téléphones et on peut faire une empreinte de nos téléphones et il y a des développeurs d'applications qui quand Apple a déployé sa mise à jour qui, qui demandent à chaque fois qu'on lance une nouvelle application est-ce que vous autorisez à nous traquer qui étaient bien embêtés parce qu'ils ne pouvaient plus tracer les utilisateurs via des techniques plus classiques de cookies ou etc... Eh ben, ils se sont mis à utiliser les empreintes de nos téléphones. Alors, parfois, ils se sont fait choper par Apple, parce que je crois que c'est interdit par les conditions mmh. d'utilisation. Mais du coup, ils se sont dit, bon, comment on fait pour traquer nos utilisateurs C'est pas, on va arrêter de les craquer parce que c'était leur business model, sinon ils s'écroulaient. Il ils se sont dit, OK, on va utiliser l'empreinte des téléphones. Et c'est, alors, c'est la même chose, sauf que c'est pas un navigateur, quoi. Ils sont capables de faire ça aussi sur nos téléphones. C'est pas
1: pour vous faire flipper, hein, mais. <rire> Donc ça, c'est la première partie. OK, chaque site est capable de retrouver une personne. Mais maintenant, comment est-ce qu'on connecte toutes les données Comment est-ce que les sites vont communiquer entre eux et centraliser Il n'y a pas un contrat où tous les éditeurs signent un contrat avec tous les autres sites pour se mettre d'accord et se refiler les infos et les revendre individuellement le sang. Voilà. <rire> Il n'y a pas un pacte secret. <rire> comment On n'est pas, pas dans ce niveau de, de, de complot. Euh, non, il y, y a des solutions très simples. On prend les deux géants de la pub, enfin les deux géants de la pub et des réseaux sociaux, etc. Google et Facebook, ils sont en fait indirectement présents sur tous les sites. Facebook, simplement en ayant par exemple un bouton de like sur une page, bah, du coup a une trace de Facebook sur le site et donc va pouvoir récolter des informations sur ton navigateur. Euh, ils fournissent également beaucoup d'outils si vous avez des sites internet que vous voulez suivre des analytics pour savoir. Euh parce que euh, le pixel voilà le, le pixel, pixel <rire> le pixel Facebook et les Analytics Google et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la présence oh. de ces deux-là. Mais mais je mais... Les ai pas quand même. Voilà sur le top 75 000 des sites, donc les 75 000 sites les plus populaires sur Internet, 86% ont des éléments provenant de Google et 34% provenant dingue. de Facebook. C'est gigantesque.
2: C'est oh. le gars qui a inventé Google Analytics. Ils réalisaient mais euh, me... Il
3: réalisait pas tu thune qu'il
2: allait rapporter. Et, et le pixel Facebook aussi. En ah, vrai, là, on la compare, mais c'est... C'est dingue. Ils sont présents partout, quoi.
1: Et du coup, je vais vous donner bah, une façon sympa de le visualiser en ayant fait mes recherches. Voilà ce que moi, j'ai obtenu avec euh, mon extension. Alors, petit disclaimer, c'est une extension qui n'est plus très à jour, donc je n'ai pas eu accès à tout le détail des sites. Mais ce qu'on voit, c'est je connecte les sites que j'ai visités... Donc... Dans mon exercice, j'ai pris que DuckDuckGo. J'ai essayé de prendre des sites, respectuer de la vie privée, j'ai visité quelques pages d'articles de, de presse et des choses comme ça. Et pourtant, dans le graphique des sites qui ont été détectés par mon extension, on retrouve Facebook avec plusieurs domaines. Il y a plusieurs petits « F » qui traînent. Ouais. On retrouve Google, alors que je n'ai absolument pas navigué sur Google. Et on retrouve, alors je ne me souviens plus, ah oui, il y a AdSense, il y a des petits logos en bas qui viennent justement des services de Google. On
0: dirait un logo Monero, là.
1: Et la, la taille des bulles reflète le nombre de connexions. Donc, on voit qu'en fait, les sites que j'ai visités, c'est minoritaire. Et tout ce qui est Google, c'est pas juste qu'il y a un ou deux appels qui sont passés en Google en en fond. C'est vraiment la majorité de mes connexions, en fait, ont été interconnectés avec ces services-là, quoi. Ah, c'est NDR. Donc, en fait, ton historique, euh, il faut vraiment plisser des yeux pour le voir. C'est ça. C'est trop marrant. Tu effacé au milieu de tout le trafic Lié au tracking et tout ce qui remonte chez Facebook directement. Ah oui, c'est dingue. Il
2: faut dire que les articles de presse,
1: les sites de presse, c'est un peu les pires. Ouais, parce que. T'as l'impression aussi que t'es pas vulnérable. Tu dis, tant que je suis pas sur Google et tout, on sait que Google connecte énormément de choses, Facebook aussi, mais ce que tu te rends pas compte, c'est que sans être sur ces sites-là, en fait, t'es quand même connecté sans t'en rendre compte. Donc c'est pas seulement ton comportement sur les sites normaux, même si tu refuses parfois les cookies, t'as quand même plein de choses qui partent à droite à gauche. Et donc ça, c'était le tuto. <rire> c'était le tuto sur quelle est la meilleure façon de, de, de récolter des données. Et derrière, il y a pas mal d'IA de, de modèles. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des informations, mais c'est sur comment Google va essayer de corréler tout ce qu'il a remonté. Un, une des problématiques principales, c'est comment mettre des utilisateurs par catégorie et les lier entre eux. Peut-être que toi, tu n'as pas... Euh, directement chercher cette marque de ou quoi mais peut-être que t'as d'autres personnes qui ont fait euh, dans ta famille qui sont allées en racheter ou quoi et en fait le principe des publicités c'est pas mal de regrouper les personnes par centre d'intérêt et de se dire tiens si cette personne là ça a l'air d'être quelqu'un qui euh, prend soin de sa santé ou quoi elle est susceptible d'acheter les mêmes choses que ces autres personnes qui se comportent de la même façon sur internet et donc tu vas lui proposer les mêmes produits et j'avais pas réalisé aussi la façon dont en fait, tu peux lier des personnes entre elles. On se dit, ok, euh, peut-être qu'elles sont euh, à la même adresse, elles ont la même géocalisation, il y a probablement un lien. Mais euh, juste, je sais pas, sur Amazon, si tu mets la même adresse de livraison de quelqu'un, bah, du coup, tu vas, avoir, tu vas pouvoir lier deux profils alors que c'est une info innocente que tu as mis Donc, à un endroit. J'avoue, c'est clair. Deux, tu, il suffit
0: que deux sites aient fait livrer un, un, quoi un produit au même, endroit. au même endroit
1: et ils ont. Un, un lien entre deux personnes, Après, fait deux fait personnes ça, directement ouais. ou euh, tu vas de temps en temps tu rentres chez tes parents donc tu auras la même adresse IP bah, tu peux forcément euh, lier des choses et ça c'est un
0: truc que j'ai découvert effectivement euh, je racontais que j'avais fait une, inter une interview d'un gars euh, qui travaillait dans le... qui avait travaillé dans un passé révolu dans <rire> le marché très shady du retargeting donc qui est concrètement toute l'industrie autour du fait de suivre les gens de, de les traquer euh, dans leurs déplacements et de leur Proposer euh, un produit à un endroit qu'ils ont, qu ont cherché à un autre etc le truc qui nous fait tous chier bah, cette industrie ça s'appelle le retargeting et, euh, et d'ailleurs ils ont beaucoup de soucis à cause de Google parce qu'ils euh, sont en train de, de manger tout ok euh, Ouais, parce qu'en en fait Google ils sont en train de tuer le retargeting euh, en tuant les cookies tiers oui c'est euh, vrai mais eux ils s'en foutent parce qu'eux personnellement n'en ont pas besoin bref
1: oui, ils ont fait des mises à jour là-dessus très ouais, récemment. C'est euh... très
0: intéressant. Mais ce sera pour une, une autre fois. Mais ce, ce gars que j'avais interviewé à l'époque, euh, je crois que la vidéo ça s'appelle, j'ai, euh, j'ai invité un growth hacker, je crois. Je l'avais appelé comme ça. Oui, C'est vrai. <rire> à l'époque où ce terme n'existe, ne, n'était très, était très peu connu et mais moins. Oui, tu l'appellerais plus comme ça aujourd'hui. C'était moins galvaudé à l'époque. Mais concrètement, c'était un ancien gars qui, un peu un repenti, on va dire, de l'industrie du, du tracking. Et il m'expliquait que si t'as deux appareils qui sont sur le même réseau local, donc un truc hyper innocent, t'es sur le même wifi que ta famille, tes parents, etc. C'était très probablement pris en compte dans le nuage de points, euh, dans le, 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 le petit fichier qui, qui fait ton profil. C'est hyper fourbe parce que c'est très compliqué à prouver, c'est-à-dire que comme c'est beaucoup de modèles de deep learning, etc., et qu'en gros, on te, on, te, on, te, voilà, on, on, on te récolte une quantité de données et après, on fait des, du matching pour t'associer à des cohorts, comme t'expliquais, etc., c'est très dur d'être 100% sûr de prouver que quelque chose est vraiment advenu. Mais ce qu'il me disait, c'est que le réseau sur lequel tu te trouves peut permettre de faire des corrélations entre... Toi, ce que tu as fait comme recherche, toi tes habitudes et celles potentiellement de ta famille, etc. Ce qui me fait me dire que cette personne sur son Twitter, une potentielle explication, moi j'ai pas vu la suite, hein, donc tu vas nous en parler, mais une potentielle explication, ça pourrait être que en fait on ne l'a pas écouté, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a peut-être verbalement prononcé le nom du dentifrice, mais c'est ça, par exemple sa maman qui était là dans la maison, qui elle l'a acheté il y a dix jours ou il y a un mois. Et il y a eu une détection, on va dire, il y a eu une détection de, de, de proximité euh, qu'ils qu appartiennent au même groupe euh, familial. Et bam, il s'est pris, de, euh, il s'est fait retargeter euh, par Ricochère, on va dire, via via ces, ces similitudes. Et c'est et c'est c'est brainfuck parce que tu te dis attends mais il euh, n'y a pas d'autre explication que qu'un qu microphone. Mais en vrai, quand tu quand tu connais le, les, les capacités euh, les ca capacités de ciblage, euh, quand c'est géant. Eh ben c'est peut-être
2: pas la seule solution, ouais. Ben complètement. Il y a d'autres, il y a d'autres euh, euh, façons de faire que d'écouter les gens et qui sont en fait bien plus, paradoxalement, bien plus probables techniquement qu'ils aient fait. Et donc c'est ces choses de retargeting. Et en fait, euh, ce Robert Rive, il arrive. Euh, aux mêmes conclusions que que vous, c'est-à-dire que euh, euh, en fait euh, lui et sa mère, chacun de leur côté, sont extrêmement suivis, que ce soit par les médias so les les médias sociaux, le pixel, Facebook, l'analytique, sont à parler, les applications, euh, tous les identifiants uniques. Vous parliez, euh, euh, moi ça m'a fait quand vous parliez des identifiants uniques, ça m'a fait penser quand on donne euh, son mail ou son téléphone euh, à une supérette pour une carte fidélité ça paraît anodin tu fais une carte fidélité ça va t'apporter des choses et tout mais en fait ce numéro et ce mail c'est des identifiants uniques qui si quelqu'un achète des données si une supérette ou, ou Carrefour achète un lot de données publicitaires ben peut-être que vous êtes dedans ils font le lien avec votre compte et, euh, et en fait ils ont plein d'infos sur vos recherches internet donc en fait ça, tout ça euh, va très vite et tu l'as dit le fait que euh, les groupes euh, d'ailleurs il y a une enquête qui est absolument euh, passionnante ça s'appelle The Privacy Project je crois que c'est une enquête du New York Times euh, euh, qui, en fait, euh, prouve euh, par A plus B qu'on peut suivre des gens grâce euh, aux données Internet. Euh, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça pourra en faire euh, l'objet euh, d'une chronique, mais on est en capacité, juste avec des données Internet, euh, sans euh, écouter les gens, de traquer des gens, de savoir où ils vont et de, avec qui, euh, et de savoir avec qui ils sont. Et en fait, comme tu l'as dit, avec des téléphones à proximité l'un de l'autre, que ce soit euh, par des euh, réseaux Wi-Fi, par du, potentiellement du Bluetooth, tout ça, ce sont des, des suppositions, mais on, on voit bien ce qu'ils arrivent à faire, euh, que ce soit des coordonnées GPS. On arrive à reconstituer le réseau de personnes en contact avec une autre euh, personne. Et donc, du coup, il suffit de croiser ces informations. J'en viens à la conclusion de, de cette affaire de Robert Reeves et de dentifrice, il conclut en disant ça. Donc, ils connaissent le dentifrice de ma mère, ils savent que j'étais chez ma mère parce que nos téléphones étaient au même endroit, ils connaissent mon Twitter parce qu'ils sont reliés à son compte, évidemment. Maintenant, je reçois des publicités sur Twitter pour le dentifrice de ma mère. Tout ça, c'est bien plus probable, techniquement, que je me suis fait écouter, euh, enfin, mon téléphone a écouté les conversations euh, que j'avais avec ma mère, et c'est quelqu'un qui s'y connaît très. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un expert du sujet qui, qui parlait là, même s'il ne bosse pas chez un Femme, Un peu comme un hacker qui se fait hacker, il va très bien savoir euh, comment, euh, comment ça fonctionne. Parce que si, si on s'arrête en fait deux secondes... Euh, la, Sur la, la faisabilité technique. La faisabilité
0: technique. D'écouter à très très grande échelle euh, des micros. Alors depuis récemment, on commence à avoir des modèles de de, de speech-to-text qui commence à être plus performant et plutôt, reviens, performant ouais. et, et plutôt <rire> qui pourrait même tourner en fait en local sur l'OS et bon ça commence à devenir un peu plus probable mais en tout cas sur les sur les dix dernières années processer de l'audio de tous les appareils du monde en simultané sur des serveurs les traduire en texte en donner des en sortir des informations sémantiques dans la masse de tout ce que vous faites dans votre journée euh, sur des habitudes, sur des, sur des, sur des caractéristiques commerciales intéressantes, c'est c'est totalement impossible en fait. C'est c'est même pas dans la sphère du possible en termes de puissance de calcul et en termes de rentabilité tout simplement. C'est même même pas c'est pas juste pas faisable. C'est juste que s'il y a une une autre solution qui marche plutôt pas mal. Et il y en a. Ce <rire> euh, serait totalement absurde en fait de faire de l'écoute à grande échelle.
1: Je me dis aussi que si ton téléphone envoie, que ce soit du texte qu'il a analysé ou directement les audios, il y aurait forcément quelqu'un qui aurait analysé le trafic qui sort de son téléphone et qui aurait dit les gars, euh, il y a un truc un peu suspect <rire> et ça serait parti en turbo-procès contre parce que c'est pas du tout euh, un truc qui était censé faire. Quoi. Et d'ailleurs, ça a été
2: fait. Il y a plein de gens euh, qui ont analysé les requêtes qui sortaient euh, d'un téléphone ou d'un appareil pour savoir s'ils écoutaient et ils n'ont jamais réussi à trouver qu'un que, que, que appareil les écoutait alors qu'ils ne devaient pas les écouter. Parce que parfois, quand on, fait, on donne une instruction à Siri, on a envie que ça soit écouté, on sait que la requête parte. Non, mais c'est quand même important de le dire. Mais du coup, on en est donc à ce point-là où, euh, globalement, euh, on, les, les téléphones n'ont pas la nécessité de nous écouter parce qu'ils ont d'autres euh, manières euh, très efficaces de le faire, comme tu le disais. Deuxièmement, techniquement, c'est très complexe de traiter autant de data, comme tu, comme tu le disais. Et en plus, euh, ça serait beaucoup trop cher, même si potentiellement, euh, il, il savait le faire. Donc, on en vient à même, même si euh, ça n'a jamais été prouvé euh, d'une main de fer de Dieu, non, personne vous écoute euh, via vos téléphones. On en vient quand même à la, à la conclusion euh, de gens qui, qui connaissent un tout petit peu comment fonctionnent euh, les téléphones. A priori, vos téléphones ne vous écoutent pas quand... Euh, quand vous ne le dérisez quand vous ne le désirez pas quand vous ne le désirez pas tout petit euh, aparté il y a eu des bugs avec Tiffany mais vous inquiétez pas le chat. quoi les bugs avec Tiffany
3: je sais pas mais il est, -il est sur le coup euh, je ne peux <rire> rien faire l'ordi de rendu parfois pète les plombs et nous sort les rendus de l'émission d'il y a deux semaines D'accord. je n'ai pas d'explication mais du coup ça fait trois fois que les gens voient Tiffany passer <rire> et, et et du ils coup, sont moi. c'est bien la chat, preuve que euh... c'était une rediff mais oui voilà, là. bonjour, je ne, peux, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai rien fait. C'est quoi ce bordel
2: Et est-ce que c'est grave ou on a les rushs
1: On a les rushs des on caméras a les rushs. normalement qui Non mais on là. dirait que c'est une des caméras. Vous voyez ce que je veux dire C'est
3: que la caméra sur toi en plan serré, Mickaël.
1: <rire> on a une caméra qui est hantée dans le studio.
3: Mais parfois elle revient normale. <rire> c'est tellement bizarre Bon, mais profitez de votre protégé ah, de, plus, de LOL. Tiffany, ouais. <rire> Tiffany pirate le lag. Ah oui <rire>
0: Voilà, Tiffany, elle est pas là. Mais du coup, apparemment, parfois, genre, t'es en train de parler. Ouais. Si ça
3: se trouve, t'as un plan d'écoute. Là, genre, là, maintenant. Mais oui, <rire> j'en ai vu plein. Hein. Non, mais
2: c'est à chaque Depuis
3: fois, fois que, que je parle. tout à l'heure, je suis trigger. Non, non, parce que juste avant, on, on te voyait parler, toi. Ah, mais t'as le, le même haut. Euh, bon, voilà, on je... passe en mode Ouais, j'ai le même haut. Là, c'est ah, bon, c'est toi, là. <rire>
1: c'est tellement bizarre. C'est tellement fière, tu vois. Tiffany rend le live. C'est vrai qu'il est... What the fuck <rire>
2: Non, mais c'est tellement
1: bizarre non, <rire> tu vois, suis... tu sais, Par contre,
2: je n'avais pas retenu, mais je,
1: je pensais
0: mettais. que
2: c'était l'ancien décor. Bref.
0: Je me tais, je me tais. Du coup, j je ne parlais plus. Oh, voici si quand
2: même. <rire> Donc, j'en ai à cette conclusion qu'a priori, les téléphones euh, ne, nous, ne nous écoutent pas, et c'est ce qu'on pensait globalement. Euh, dans l'équipe, on est plutôt convaincus par cette version. Jusqu'à, il y a quelques semaines, où je suis tombé sur deux articles de journalistes qui ont enquêté euh, des journalistes de 404 euh, médias. Et ils ont sorti deux articles qui, vraiment, ont semé la pagaille dans mes croyances et dans ce que, vraiment, je pensais au plus profond de mon être sur ce sujet. Ils ont fait un article sur une société qui s'appelle CMG. Euh, c'est une société de marketing qui appartient à un très grand groupe Cox Media Group Donc c'est un, euh, un groupe pardon, qui rassemble en même temps des médias, en même temps des régies pub et en même temps qui collecte des datas pour pouvoir euh, avoir toute la chaîne de valeur et donc vendre de la publicité euh, à des médias et en fait ils sont tombés sur euh, une page web et, et un document ils, ils, ils en ont fait un archive parce que depuis il a été supprimé qu'ils disent noir sur blanc oui vos téléphones vous écoutent. Mais en fait, ils en font un argument marketing pour leurs clients, en mode, oui, oui, vos téléphones nous écoutent, nous avons accès à ces datas et nous pouvons vous les vendre et euh, ils ont appelé ça le active listening en non marketing. Ils ont même une section sur le document, euh, euh, peut-être qu'on va pouvoir voir. Ils, ils demandent est-ce que c'est légal. Et ils disent oui c'est tout à fait légal. Vous avez signé des conditions d'utilisation qui nous autorisent à le faire. Enfin euh, sur sur, vo sur vos téléphones. Euh, ils vous, ils, vraiment c'est un en fait c'est un limite un document un, euh, aveu. <rire> un aveu et en fait, ultra vendeur en fait c'est c'est quasiment une page de vente et euh, dans dans leur euh, dans, si, on, si on peut revenir sur l'article euh, en gros à quoi ça, ça servirait de, de, de nous écouter ils prennent des exemples d'utilisation et ils disent ben voilà, par exemple le contrat de location de la voiture se, se termine dans un mois nous avons euh, besoin d'un nouveau plan de location, si quelqu'un dit ça ce, ce groupe CMG est en capacité de, de le savoir et donc du coup d'aller prévenir... prévenir de cibler une pub et d'aller prévenir euh, quelqu'un Pareil pour, tu vois, ils prennent l'exemple d'une mini fourgonnette, serait parfaite pour nous. Ils imaginent des conversations. Est-ce que j'ai ah, de la... Est-ce que, est que je vois de la moisissure au plafond Là, vraiment, je vous cite ce qu'ils qu disent dans leurs papiers. tous euh, les moments
0: où, dans ta vie, tous les jours, tu pourrais émettre des besoins, en fait, euh, t'aurais une pub associée...
2: De oui, Chanteur. sauf que c'est très mal écrit. Nous avons besoin d'un meilleur taux hypothécaire. Personne ne dit ça dans la <rire> même si j'ai traduit de l'anglais, mais, mais quand même. Ce qui est encore plus euh, étrange, c'est que euh, CMG a des partenaires, et parmi ses partenaires, il y a Google, Amazon et Microsoft. Et donc, du coup, les journalistes se sont dit, bah, on va aller demander euh, aux, aux, à aux ces trois sociétés ce qu'ils en pensent euh, de cet article qui, depuis, a été, euh, n'est plus en ligne. C'est disponible sur Web Archive. Microsoft n'a pas commenté. Pourquoi pas euh, Google, Google a déclaré, depuis des années, Android empêche des applications de collecter des données audio lorsqu'elles ne sont pas utilisées activement. Et chaque fois qu'une application active le microphone d'un appareil, une icône est visible dans la, dans la barre d'état. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas vraiment répondu à la question est-ce que euh, vous êtes bien en partenariat, vous fournissez bien des données ou alors on vous fournit des, des données euh, à CMG. Ils ont, ils ont juste répondu que non, non, mais vous inquiétez pas, il y a une icône euh, sur Android. Et Amazon, pour le coup, a été plutôt clair, le produit publicitaire décrit ne serait pas possible avec les appareils Echo. C'est un peu les seuls à avoir vraiment euh, démenti depuis, CMG a déclaré que oui, mais en fait, non, euh, on n'écoute pas vraiment euh, les conversations, mais on, on, on agrège un ensemble de données, et dans ces données, il euh, y a de la voix, mais c'est des tiers qui les récupèrent. Euh, ils ont un peu botté en wow. touche, alors que vraiment, dans leur document, il y a vraiment marqué noir sur blanc, oui, les téléphones euh, vous, vous écoutent. Euh, après, ils ont un peu... Les pages ont disparu et puis ils ont fait un communiqué pour, ils disent, les données publicitaires basées sur la voix euh, et d'autres données se collectaient par euh, des plateformes et appareils qui ne nous appartiennent pas, globalement. Je, je paraphrase un peu ce qu'il dit parce que c'est en anglais. Mais tu te dis bon, ok, d'accord, très bien. À ce moment-là, en fait, moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être euh, un commercial euh, ou un marketeux... Euh, qui s'est plus antipété, il, il il a mis en ligne un nouveau service et euh, c'est un petit peu bidon. Honnêtement, c'est pas la première fois qu'on le voit. Vous avez presque un troll en fait. C'est ouais, un, un peu c'est un peu un tu troll. Tu vois le, tu vois le, le Moi j'aurais fait cet article. Et
0: pavé dans la mare. Si je voulais semer un vin de panique une... Surtout qu'il y, de... y a un terrain. Ça, 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 ça fait des années que les gens sont... font des théories en mode... Ouais. Peut-être qu'on nous écoute ouais, c'est ça. Et là, c'est l'article parfait juste pour foutre le... le... Exactement.
2: Parfait. Et ce qui est un peu bizarre, c'est la réponse des Microsoft euh, euh, et, et Google euh, qui n'est pas... Tu te dis, quand c'est si important, tu démens directement, tout de suite, un peu comme l'a fait Amazon, d'ailleurs. Mais bon, honnêtement, étais, à ce moment-là, j'étais pas vraiment convaincu. Mais en fait, enfin, je ne suis pas toujours pas convaincu, mais j'avais mon doute émis était ok j'ai plutôt confiance en le journaliste de 404 médias donc quand même j'avais un doute mais c'était pas très grand et en fait un ou deux jours après d'ailleurs je crois que c'est très rapidement les mêmes journalistes publient un nouvel article mais sur une entreprise complètement différente et qui n'a rien à voir avec CMG ça s'appelle Minsift et ce qui est chouette c'est que c'est une société complètement antinomique à CMG c'est à dire que c'est une toute petite société c'est une start-up qui se lance. Ils ont aucun lien de base avec un média ou un grand groupe, donc ils, ils récoltent pas déjà des, des, des milliards de données sur les gens. C'est vraiment le euh, la, petite la, la, la petite boîte. Et eux, pareil, exactement le même truc. Ils, ils affirment depuis temps blanc utiliser les données du microphone des, des smartphones. Mais vraiment, cache quoi. Euh, avec, là, là, je, je cite. Et est-ce que c'est alors je cite, c'est une interview? d'un des mecs de, le, de Mindshift dans un podcast qui est vu par 50 personnes. Vraiment, encore aujourd'hui, les vidéos YouTube, elles sont dispo, et euh, c'est vu par 40-50 personnes. Euh, est-ce que vous, vous avez déjà parlé de quelque chose et vu une publicité Donc là, il imagine une conversation. Et est-ce que vous avez déjà parlé de quelque chose dans la rue et vous avez vu une publicité pour ça Eh ben c'est nous, les gars, qui, qui faisons ça. Nous distribuons la technologie. La technologie existe depuis un certain, beau, un certain temps, mais, le, mais on a passé le flambeau à une autre entreprise. Un, un mec un peu marketing dans sa façon de parler, qui parle bien et qui dit « je vais révolutionner le monde », si je vous fais le, le profil psychologique de la personne. Ça, c'est en interview. Sur le site web, pareil, même affirmation. Je cite « oui, vos appareils vous écoutent », avec un smiley. <rire> euh, et à quel but Pour mieux comprendre le comportement et les intentions du consommateur, bon, ça, c'est toujours la même excuse. Mais, euh, mais globalement, il se targue de, de pouvoir savoir euh, euh, quand quelqu'un euh, est, est sur le marché pour un produit euh, ou pour quelque chose. Euh, par exemple, je sais qu'à un moment, il prend un exemple, il dit « Si tu dis suffisamment proche de ton téléphone que mon toit fuit, eh ben, nous, chez nous, ça crée une opportunité de vente et on va pouvoir créer une publicité Facebook ou Insta derrière. » Ça, il l'a dit dans son podcast. Euh, et et d'ailleurs, du coup, les... Les, les gens de 404 médias ont, ont contacté Facebook euh, qui n'a pas souhaité répondre à cette question moi ce qui m'a encore foutu alors ça c'est voilà ils sont passés dans, dans ce podcast là euh, exactement sur leur page web il y avait des témoignages de clients et parmi les clients il y avait quand même BMW Hotel.com apartments.com donc ça je connais pas et euh, et euh, des, a, des associations et des entreprises américaines un peu moins connues euh, Mother Against Drunk Driving donc j'imagine que quelque chose qui lutte contre l'alcoolisme au volant euh, petit bémol quand même ils étaient clients en tant que ils étaient cités en tant que clients de cette boîte Mindshift euh, je sais pas comment on dit d'ailleurs Mind Mindshift je pense mais on sait pas si c'est parce qu'ils utilisaient ce service là ou si c'était une autre collecte une autre de données hum. donc
0: enfin on, voilà on sait qu'ils sont fourbes on sait qu'ils bossent avec des gens qui écoutent les
1: téléphones. Beaucoup <rire> d'éléments commerciaux, un peu Ouais,
2: et, euh, et ça pour le coup, avec des clients qui peuvent être intéressés par ce genre de données. Hôtel.com, es intéressé euh, si tu veux prendre un, 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 un hôtel. Ah, Là, c'est plus des clients. Si j'allais en
0: vacances au Portugal, et bam.
2: <rire> <rire> Exactement. Et donc, et donc, ouais. Et donc, euh, du coup, il y, 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 y a ce fameux podcast où vraiment, ils parlent sans aucun filtre. Euh, depuis, les podcasts n'ont pas été supprimés, mais les infos, euh, le site web. Euh, ont, ont été supprimés et euh, globalement euh, les, les journalistes de 404 médias ils ont contacté toutes les entreprises citées que ça soit dans le podcast ou, euh, ou sur euh, ou sur le site web etc toutes les grosses entreprises qu'on connaît donc euh, les gafa mais aussi Hotel.com etc euh, et ils ont eu euh, aucune réponse euh, donc euh, ouais, ils ont eu aucune réponse euh, et moi ce qui me perturbe un tout petit peu, alors c'est déjà, ça fait deux exemples en très peu de temps, d'agences marketing globalement c'est ça, hein, c'est des agences marketing qui collectent des données et qui cherchent à, à targeter à, comment on dit cibler. En français, à cibler, merci de la pub et moi je me dis que sur un sujet aussi sensible quand il y a des journalistes qui te contactent euh, alors que tu as toujours voulu pour ton business ne jamais dire que tu écoutais les gens, non, je sais pas pourquoi. Moi, je me dis que tu devrais démentir normalement ce genre d'informations. Et ils sont personne, ou alors tout le monde s'est mis d'accord en mode « Non, on ne dément rien du tout, on, on préfère ne, ne rien dire plutôt que, que démentir. » Ça en, en est fini pour la, la révélation. Mais du coup, moi, euh, ma conclusion, je vois deux possibilités. Soit c'est vraiment euh, des commerciaux euh, qui euh, ne savent vraiment pas ce qu'ils vendent et du coup, qui raconte un peu n'importe quoi. Ils ont fait la plus grosse connerie du siècle. Ont, <rire> ils ont fait la plus grosse connerie du siècle, mais du coup, ils l'ont fait deux fois sur, a priori, deux entreprises qui n'ont rien à voir. Euh, soit, et c'est ce que certains évoquent, euh, les capacités techniques ont évolué depuis, notamment grâce à l'IA. Il y en a qui disent que euh, potentiellement, on peut détecter les mots intéressants et process, et process euh, uniquement. Ce que, euh, on trouve opportun, évidemment qu'on va pas euh, tout analyser sur euh, des, des, euh, des milliards d'enregistrements audio. Mais potentiellement, la capacité technique serait différente qu'il y a quelques années. Et du coup, ça serait, entre guillemets, devenu possible d'inclure dans des datasets euh, destinés à la publicité, d'inclure des données de voix. Je pense qu'il n'y a aucun monde où c'est généralisé à tous les devices. Ça, évidemment que non, on le saurait. Mais... Juste que c'est très étrange, juste avant Noël, d'apprendre que, que deux sociétés qui n'ont aucun lien euh, disent noir ouais, sur blanc, vos truc. téléphones nous écoutent, mais avec un, une insolence pareille. Fra
0: mais franchement, sur, sur l'aspect technique, c est, c est, je, je, je trouve ça plausible, hein, parce que euh, le, le, depuis, depuis récemment, ce qu'on se disait, c'est que les modèles pour faire de la transformation d'audio en texte directement, en local, sur des devices, ils ils sont en train de devenir vraiment tout petits et très très précis. Et donc actuellement, tu peux avoir des... Donc on parlait de Whisper, qui est un des plus connus. Whisper est décliné en plusieurs versions. Donc t'as les, les, les versions larges, qui là pour le coup demandent quand même un peu de puissance de calcul, etc. Et c'est décliné en version médium, petit, etc. Et tu prends une version médium ou petite, mais spécialisée dans un dans, en anglais par exemple, et, et, et vraiment ça, ça pèse rien, ça coûte quasiment rien sur le CPU, et c'est ultra efficace pour faire de, de la trans, de la transcription de, d'heures complètes de, ouais. d'audio, quoi. Complètement au local. Et pareil, tu peux imaginer les, alors si c'est pas le cas, je peut-être que je vais donner des idées, je vais <rire> en ma gueule mais mais pareil en fait des modèles de de NLP alors que ce soit des des modèles récents de LLM mais mais même d'autres en réalité qui seraient capables de dans cette masse d'informations de toute votre journée de tout ce que vous avez dit, à aller détecter les passages qui sont intéressants sémantiquement et qui peuvent se rapporter euh, bah ce qu'on se disait avec une intention d'achat ou ou ouais, voilà un, ou un problème ce, un problème C'est les
2: deux exemples souvent qui sont pris.
0: Exactement. Et ben paradoxalement, cette question est euh, cette question un peu euh, conspire depuis dix ans, et, et serait peut-être en passe de devenir de moins en moins conspire, car de plus en plus faisable d'un point de vue technique avec les évolutions récentes de l'IA.
2: Et, et tu parlais de Whisper, et juste pour euh, bien que tout le monde comprenne, euh, le traitement peut être fait euh, en local et les données peuvent être envoyées comme du texte, pas comme de la voix. Donc, alors... Euh, on n'enverrait pas votre voix euh, à, à ces services-là, mais on enverrait le contenu de votre voix en texte. Donc, ça, ça reviendrait à se faire écouter. Et ça, euh, si, si un, un modèle, euh, comme tu disais, est capable de tourner en local, bon, je pense que quand même ça se verrait sur un, un, un téléphone qui est ciblé, que un, un Whisper entre guillemets tourne.
1: Mais on ne sait pas. Dans quelques mois, peut-être que ça se verrait plus trop. Ouais. Ouais, il y a peut-être des use cases qui sont pas forcément en local. Tu parles à un assistant vocal, ça va être envoyé sur le serveur pour être processé et T'attends que ton LLM te réponde ou quoi, mais bah t'as envoyé de l'audio et du texte et t'as parlé de trucs on a, à ton assistant. Tu es sur une appli euh, où tu te filmes, enfin euh, la TikTok ou quoi, la vidéo elle est partie, elle est processée. Donc même si tu le veux pas, il y a quand même quelques cas. Ouais. où t'es écouté, mais c'est volontairement, mais juste, c'est pas forcément ce qu'il y a derrière.
0: Et ça, ça, je trouve ça intéressant quand même d'en parler, parce qu'effectivement, ouais. là, on parle du cas où... Tu, tu dis pas OK Google. Exactement. Tu dis pas au euh, bip Google, euh, tu te fais pas... Euh, Pardon. <rire> euh, où où t'as pas conscience d'être écouté. Donc, ça, effectivement, c'est le côté le plus flippant. Mais il y a une autre variante de ça, qui est, comme tu le disais, que es, un, ton message vocal que tu vas envoyer sur ton appli... Euh, de messagerie ou alors ta vidéo que tu viens de sur TikTok ou un truc comme ça jusqu'à présent en vrai la plus enfin la plupart des chercheurs etc euh, euh, étaient d'accord pour dire que c'était assez improbable qu'il soit euh, analysé euh, en temps réel pour des histoires techniques pour des questions techniques euh, ça demanderait trop de puissance de calcul etc la NSA ne, même elle <rire> ne, 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 a peu même euh, elle exactement a, a priori ne pourrait pas le faire mais ce qui est dingue c'est que c'est en train de changer c'est à dire que Aujourd'hui, si tu fais le calcul, c'est de moins en moins improbable d'avoir une connaissance à la fois textuelle, bon, ça, on sait qu'ils le font depuis 2013, mmh. euh, mais bientôt, de tout ce qui est audiovisuel, à savoir média, audio, vidéo, c'est un, un truc dont on ne parle pas du tout dans les récentes évolutions de l'IA, des nouveautés, mais qui est bien réel, à savoir les capacités de surveillance vont être décuplées. Euh, ça, ça vaut pour les... On parlait de vidéos sur TikTok, etc. Ça vaut aussi, en termes de vidéosurveillance où euh, j'ai vu des démonstrations d'outils de, de vidéosurveillance qui étaient un peu archaïques. Et en fait, quand on s'imagine la vidéosurveillance d'il y a encore quelques années, où tu as, t as un, un début de reconnaissance faciale, où tu commences à avoir des trucs vraiment sympas quand même, euh, en Chine, etc., ou même de, dans des, euh, sur des boîtes de sécurité américaines, il, quand, il y a des résultats intéressants. Mais ce n'est rien à côté de, des outils actuels et futurs euh, qui vont intégrer des, notamment des IA de multimodales donc comme les nouveaux GPT-4 qui peuvent avoir une compréhension super fine de ce qui est en train de se passer dans une vidéo qu'est-ce qui rentre qu'est-ce qui sort ok machin qui a telle identité euh, vient d'effectuer telle action il porte tel vêtement tel sac euh, il se rend de tel à tel endroit on imagine qu'il est probablement en train d'aller prendre l'avion
2: il enfin, bah, y, y a des applications qui une... pardon il y a des applications qui tu lui montres un vêtement et tu peux lui dire euh, avec quoi tu me conseilles de porter ça alors c'est trop bien, mais ça te donne une, un nombre d'informations sur toi. Je rebondissais, pardon, mais, mais là-dessus.
0: En gros, bah, bah, tout ça pour dire que et, si, vous trouvez ça encore, euh, un, genre, si vous trouvez ça encore un peu ridicule de se poser des questions sur la surveillance de masse, etc., et que vous êtes en bas, mais non, mais ça, c'est encore des, des petits rigolos, de, de lanceurs d'alerte ou le truc comme ça qui, qui s'inquiète de ça. En fait, on s'en fout complètement. Euh, C'est pas le cas. <rire> C'est vraiment pas le cas. Les, les prochaines années vont être très très
1: étranges, surtout si on ne fait rien. Et enfin on parlait des opti euh, qui sont possibles même les téléphones évoluent et de plus en plus dans les CPU de ton téléphone t'as des parties qui sont optimisées pour les IA etc qui fait que tu consommes moins tu peux faire tourner des modèles plus lourds Donc ah, euh, c'est sûr qu'on aura des, des LLM briques.
2: qui vont tourner sur nos téléphones ouais. et, et euh, moi je, je me souviens du, il y a déjà quelques années où on pouvait aller sur le dashboard Google je pense que c'est toujours le cas et on avait les enregistrements des euh, quand on prononce le, le, le fameux mot mais rien que ça c'était euh, un peu flippant de savoir que sur, sur votre compte Google sur les serveurs de Google il y a toutes vos voix quand vous, quand vous donnez une action et en fait le plus probable c'est que euh, de plus en plus on, il y a le, le chercheur le fameux Robert rive euh, disait dans son tweet, on a lâché sur la vie privée on, on, on a lâché le combat et qu'en fait euh, on va nous écouter avec nos semi-consentements donc c'est-à-dire avec des, des conditions d'utilisation qu'on va de plus en plus accepter qu'on on va de plus en plus rogner sans Jamais trop franchir la ligne de on vous écoute sans que vous le sachiez jamais parce que ça je pense que c'est beaucoup trop impopulaire sans doute qu'il y en a qui vont faire une bêtise et qui potentiellement vont être condamnés hein mais mais euh, potentiellement c'est c'est deux entreprises mais par contre la frontière euh, de on, on, on se fait écouter avec notre semi accord et c'est vraiment utilisé pour des pubs ça je pense que c'est ce que m'a fait réaliser ces, ces deux articles c'est vraiment... une chose c'est bien ça c'est très très proche
0: Hautement probable. Euh, imagine le truc où tu, tu viens de poser, de poster ton TikTok. Un peu plus tard, tu reçois un petit mail ou une petite pub en votre on dirait que votre pull est un peu usé, là. Vous euh, <rire> vous voulez pas en acheter un autre? Non,
2: mais c'est sûr, mais évidemment qu'on va avoir des trucs comme ça. Ou euh, ça, ça va pas être ça, ça va pas être vous voulez pas en acheter un autre. Ça va être hop petite pub affichée sur Amazon d'un pull bizarrement qui ressemble pas mal. Ça, mal. ça va être ça. Et du coup toi tu te dis pas je me suis fait avoir. Ouais c'est ça. Tu ça te dis faudrait que je
0: le change. Ou alors vous avez pris un peu de poids quand même.
2: <coughs> oh, ça.
0: Mais, évidemment. Depuis un an on a remarqué que vous, sur TikTok là vous avez, ouais. vous avez pris fête. un peu des joues non
1: Les fêtes hein. Les ouais. fêtes. Euh, un petit régime quand même un petit. <coughs> oh putain. Ça donne des frissons. Je voulais rebondir sur un truc qui est venu dans le chat et qui est un argument classique. Les gens demandent justement le fameux bip Google, comment est-ce que ça fonctionne Puisque si tu veux le déclencher n'importe quand, il faut aussi que ton téléphone fonctionne en permanence. Oui, c'est vrai. Et pour expliquer celui-là. Oui, oui. <rire> le principe en fait, c'est que tu as des, des façons, enfin des modèles très légers qui tournent sur ton téléphone et uniquement sur ton téléphone qui vont essayer de détecter ce fameux mot-clé. Et c'est seulement quand il pense que tu as dit ça qu'il va commencer à effectivement enregistrer et envoyer à Google pas avant et d'ailleurs la détection est pas parfaite ce qui fait que ce que tu disais On sur entend, le ouais. site parfois bah donc sur Google tu peux avoir tous les enregistrements de, des commandes que tu aurais envoyées fait et, fait et parfois t'en as qui ne sont pas des commandes que tu as envoyées ouais, parce que ton téléphone a trucs. pensé <rire> qu'il a dit mots mot-clé et juste à une conversation qui n'a rien à faire là ouais. et qui est partie toute seule là.
2: et c'est à partir du moment où j'ai découvert cette page c'était il y a quelques années et tout, j'ai désactivé le, <rire> le fameux euh, mot-clé mot euh, à, à la voix où tu peux décider de l'activer juste en appuyant euh, soit sur un bouton physique, soit sur un... Bref. Hein. Ça, c'est
0: la même polémique qu'il y avait eu sur l'appli photo de, de l'iPhone. Euh, C'était quoi, ça
1: où, où, où... Sur l'analyse des contenus
0: Non, mais sur le fait que, tu sais, quand tu prends une photo sur iPhone, en fait, ça prend une vidéo.
1: Ah oui à des instants. Mais
0: c'est une vidéo genre des deux secondes d'avant et des deux secondes d'après.
1: Ah oui, oui. Coup, le live les... photo
0: du coup t'avais des gens qui t'envoient attends mais quoi mais ça veut dire qu'ils ils nous suivent ils nous regardent tout le temps c'est ça l'explication et euh, et comme tu l'as dit c'est vraiment juste euh, le concept du buffer finalement enfin, c'est <rire> vraiment juste ça ouais, mais je peux comprendre que ça fait flipper ouais non mais je suis, suis d'accord que euh, si tu te, si effectivement tu, tu sais pas trop comment ça marche tu peux te faire effrayer mais vraiment c'est juste qu'il y a deux secondes constantes de vidéos qui qui sont gardées euh, euh, un peu comme un replay à la télé en fait c'est vraiment le même
2: concept ouais.
0: <rire> mais, mais en fait ce qui est différent non. avec le <rire> non, <baisse aussi. rire>
2: ce qui est différent avec le le, le Google c'est qu'il pouvait mal détecter oui, oui, non, et du coup t'avais des enregistrements qui tout. se retrouvaient euh, pas dans ton buffer mais bien sur ton compte Google alors que sur la photo a priori si tu cliques pas sur le, la photo ton buffer il, il est pas utilisé pas si c'est clair ce que je raconte <rire> mais, euh, mais voilà oui, bien.
0: Eh ben, euh, J'espère qu'en tout cas, vous y voyez un petit peu plus clair. Euh, moi, je, franchement, ces blog posts, ça aurait été publié sur un contrôle, un truc comme ça, ça m'aurait... Ça ne aurait pas étonné quoi mais le j'ai toujours un peu de mal à y croire en fait. Mais pareil, mais
2: mais toi le, le le podcast là où il y a 50 vues, il y a réel, réellement 50 vues, le journaliste, il a retrouvé ça quoi. Et et la discussion, elle est lunaire quoi. Alors euh, je comprends pourquoi ça a 50 vues hein, mais mais non en plus c'est bien produit et tout mais tu te dis en fait, il, il a vu ça en ligne et il a retrouvé des ouais. quelques jours après euh, le podcast et tout machin. C'est fascinant. Enfin, beaucoup... fascinant. Bravo à oui, eux en vrai. Ouais. Et je, et je, veux, je moi, j'attends de. En fait, ils ont fait une petite série. Du coup, j'attends de voir euh, un peu le,
1: le fin mot de l'histoire. Je suppose que ces boîtes-là ont pas spécialement communiqué sur. Enfin, euh, ils ont fait du marketing sur le produit qui existerait mais pas du tout sur la solution qu'il y a derrière. Ils ont non. Pas, pas du tout bah, non. Non, non.
2: Bah, c'est le, c'est le, c'est le problème.
1: Enfin. <rire> Ils ont communiqué dessus, mais. Euh, ils n'ont pas essayé de glisser des mots-clés des mots mots une petite piste ou tout, non, c'est vraiment. Euh, non, à part euh, citer des qui partenaires existe, avec bien. qui ils
2: travaillaient. Et, euh, okay. et globalement, ils disaient on rassemble toutes les données sur des, sur des, des choses qu'on propose à nos clients. Et il se trouve que maintenant, en plus des données que vous avez l'habitude, il faut prendre en compte la voix, c'est l'avenir. Ok.
0: J'ai une info de chat qui attention à prendre avec des giga par 7, mais je la trouve fascinante, c'est un père de famille a été banni de Google car il avait pris en photo ses enfants dans le bain nu et les serveurs ont cru que c'était des images pédocriminelles. What euh... Genre la backup sur Drive qui... Alors je sais pas si c'est sur Drive, mais moi ça m'étonnerait pas parce que je sais, j'avais fait des recherches pour une, la vidéo sur les disques durs où j'avais parlé un peu de forensics mmh. euh, et je sais qu'il existe des fin des, pas mal de projets de détection Ah oui d'accord bon bah c'est de new york times a priori je chance de croire que c'est vrai euh, on avait parlé justement de ces systèmes qui qui euh, sont utilisés pour euh, faire des scans de librairies photos ouais. euh, et, euh, et pour vérifier euh, il compare ça avec des bases de données connues des services de police etc que t'as pas des, euh, des images illégales quoi
1: et c'est concret, même c'est Apple qui avait essayé de faire ça. Ils prenaient des empreintes, des images, ils expliquaient que ça comparait localement, mais ça avait fait un énormément de,
3: ouais, énormément ouais. de bruit. Quoi. Mais et je euh... sais
2: que c'est Microsoft qui a publié, pour le coup, qu'on peut utiliser, si vous êtes développeur et que vous avez ce genre de truc. Microsoft c'est un très bon outil qu'ils ont publié. Euh, parce qu'Apple, tu peux pas l'utiliser, je crois, leur outil. Et, euh, et ils avaient documenté, c'était super intéressant. Ils expliquaient euh, comment ils faisaient justement. Euh, J'ai oublié le nom, mais je me demande si on n'en a pas déjà parlé de ça. Ah, c'est si, cet hein, outil de... souvent
3: dans la... Euh, okay. dans la vidéo en question, oui. Mais c'était
2: sur Underscore ou c'était
3: sur... C'est euh... DNA. Ah, et non, merci. Et on en a parlé euh, quand on a fait la vidéo sur les disques durs. Exact.
2: Mais ouais, mais euh, ok. c'était
3: pas dans Underscore Parce que j'ai l'impression, de moi, d'en avoir parlé, mais... Ah, parce qu'on avait
2: dû en parler. Bref, ok. C'est ça. <rire>
0: euh... Oui, mais je pense que c'est peut-être dans... Il y a une interview de toi à la fin. C'est peut-être ça. Je sais plus. Bon, bref. Euh, sans plus attendre... Euh, nous arrivons à la fin de cette émission j'espère que vous étiez bien installés euh, j'espère qu'on a bien fait de l'affaire et que vous êtes contents que, que malgré le, le, le silence de mort qu'il y a sur Twitch cette semaine <rire> vous avez eu une petite émission euh, et, et nous on se retrouve dans deux semaines euh, mercredi à 19h et, euh, et nous on va aller bouffer des pizzas
2: ah oui c'est vrai ouais. je
0: suis en fait je, je ah pense ouais. que je suis malade un peu
2: ah, ouais, euh... ça s'est senti sur le renouvellement juste à la fin,
0: mais <rire> je pense que je suis malade. Mais euh, mais ça me saoule parce que j'étais déjà malade, je crois, il y a genre deux semaines. Ouais, juste avant, le les ém... d être, d être... avant les vacances. Avant les vacances et après, c'est bien. Ah. J'ai eu le temps de perdre ma maladie, de, de me confiner euh, socialement. Peut-être ce <rire> ski de rando, ça. <rire> c'est toujours comme ça. Les <rire> et euh, et pour rattraper un truc. Bon, euh, je vais me remettre d'ici la prochaine fois. En tout cas, très bonne soirée. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch et euh, et,
2: de et ce que... Allez, des bisous. Salut à tous. Salut.